0: Då säger jag hej och välkomna till kamratpodden avsnitt 14 och idag sitter vi här med en av de allra största i Blåvids historia från Hästra till Grimsås via Lilla Jerusalem till Lilla Göteborg från Division 2 till Allsvenskan. Under sina tre sessioner spelade han 464 matcher för IFK Göteborg och om man letar en gemensam nämnare för alla de titlar Blåvitt under, vunnit under de senaste 17 åren så kan jag berätta att den stavas nils erik Mattias Bjersmyr. Ett SM-guld och fyra kupptitlar samlade han på sig när det var dags att stämpla ut från kamratgården efter lyckat dagsverke. Han har vunnit ligan i Norge och Grekland samt varit proffs i Turkiet. Känslan var att Bjersmyr värvades in som ersättare till säsongen 2020 men 20 matcher blev det i Allsvenskan och det året, det året och om jag räknat rätt, var han på planen under lagets samtliga 9-0 den säsongen. Utan honom vågade jag påstå att Blåvitt hade tagit färre än 34 poäng det året. Välkommen till kamratpodden Mattias Bjersmyr!
2: Ja, stort tack och vilken fin presentation!
0: Ja, det är ju värd. Vem är den bästa du spelat med i Blåvitt?
2: Oj, bra fråga. Men eh, jag har spelat med väldigt många bra spelare i eh, blåvitt. Eh, alltså skulle man se kanske meritmässigt. Och det här så skulle jag väl säga Marcus Berg va?
0: Ja, ehm, jag menar den sämsta du har spelat med i blåvitt.
2: Skysst fråga. Får jag passa den? Ja, absolut. Nej, jag skojade bara. Ja, tack. Ehm... Men du var här när Spaniobla var
0: här va? Pedro?
2: Uh, ja, det, det, ja, det på Men det är fot. Ja, det roliga med honom var ju att det var ju en helt fantastisk spelare. Mm. Sen, givetvis, hade han de bekymmer han hade. Men, uh, ja, vilken vänsterfot och tunnelpass och sånt som. Det är ju detaljer man märker när man tränar med en sån spelare. Så, så uh, ja, jättefin spelare. Sen var han ju dålig här. Ja, kan, mm. konditionen kanske inte var anpassad Nej, den var, den var så så det på du,
0: Stämmer det att du började spela i Division 2 redan som 15-åring?
2: Eh, nu måste jag tänka tillbaka lite här Jag spelade i, eh, jag gick ju till Grimsås då eh, Nu ska vi se, när man är 16 när man börjar gymnasiet va? Mm. Ja, nej, jag hade fyllt 16, jag fyllde i januari Så jag hade fyllt 16 i, ja så jag spelade där ett halvår egentligen för att förbereda mig inför att jag skulle dra till lilla Jerusalem, som du så mm. vackert sa, och gå fotboll, fotbollsgymnasiet. Så jag, jag gjorde säkert någon match, var mer med deras, de hade tipselit i Grymsås faktiskt och mm. mötte faktiskt Blåvitt. Jag minns det så väl för min storbror var i blåvits utrupp på den tiden.
0: Ah. Mäktigt. Hur var det när du kom till Blåvitt, och vad var den största skillnaden liksom när du kom där från division 2? Att all är ju ändå ett ju.
2: Ja, absolut. Och, och Blåvitt uh, är ju en jättestor klubb, uh, svenska måttmet, liksom att komma då från division 2. Så alltså, det var ju ett stort steg för mig på ett sätt. Ett sätt som jag hade egentligen klarat mig igenom var att jag tränade mycket. För jag hade väldigt mycket träning med fotbollsgymnasiet och med du 2-laget Hussjöna då. Så jag just träningsmängden så blev nästan mindre. Det mm. <laughs> låter kanske konstigt men, men däremot så så var ju allting tuffare liksom, och det var ju verkligen några steg upp. Och här i Blåvit när jag kom så så fanns det nu gamla goa även med ja, Håkan, Mild och Ölme, Bengaren, eh, Alexandersson. Mm. Så det var liksom tuffa tag från, från dag ett. Men eh, samtidigt så hade vi vi var ett gäng yngre som var ungefär i samma ålder. Så vi kunde hålla ihop och, och har sedan dag ett känt mig väldigt välkommen här i blåvitt och, eh, och, och det har ju givetvis hjälpt mig liksom, att få en sån bra start in i det professionella fotbollslivet.
0: Men äh, man blir lite nyfiken på alltså när, när insåg du att det, det här fotbollsspelare, det, det kommer jag kunna jobba med länge?
2: Ah, nej, det har jag nog aldrig insett. Så det, alltså, det är klart, när du kommer till, till hit till blåvitt en allsvensk på den tiden toppklubb eh, och få börja spela och, och spela, spela regelbundet då märker man ju att, att, att det här kan jag syssla med. Jag kommer inte behöva flytta tillbaka till Husqvarna Grimsås hästra igen utan det här kommer jag kunna köra om jag, om jag lägger manken till och, och är seriös och professionell. Ja.
0: Och på tal om <hör> Småland, och så där, hur, vad, vad är dina tankar om matchen igår? Och varför fick du inte hoppa in?
2: Eh, det vet jag inte. Det inhopp och match, matchcoachning är alltid en fråga för, för coachen. Eh, med rätt. Så det vet jag faktiskt inte. Eh, men just det var lite så. Jag kan ju tycka att det var lite kul. Det kanske bara jag som tycker det. Men att jag någonstans också fick avsluta i Småland kan jag tycka var lite kul så för, för min egna skull och mm. att det var precis jämte klacken igår så var det faktiskt en skylt där det stod hästra som jag alla märker till det är väl. Jag tror det var, nu ska vi inte göra re reklam men för, äh, där min pappa jobbar på pressar inredningar faktiskt. Så, så det var lite kul.
0: Ja verkligen, men vad, vad tycker du om matchen då?
2: Uh, alltså jag tycker väl uh, Värnamo börja väl bäst utan att för den delen vara Speciellt spetsiga De är som Ganska många andra Allsvenska lag Fina, passar mycket Och, och hela ganska tubbigt Men uh, Sen tycker jag att vi Vi i första har de bästa chanserna uh, Bongsbo har en bra Bra på en hörna mm. uh, vi har väl ett halvt frilägg också där deras gubbe nickar den till Eman ja. som är, som är nära ehm, ja, och sen har vi 1-0 i paus ehm, sen gör vi gör vi 2-0 ganska tidigt och där nu känns väl matchen hyfsat stängs en gör ju de faktiskt 2-1 mm. innan Bernardo tar sitt sitt sitt, äh, sitt röda då. så det man har ju suttit på, på bänken här nu i höst och det har varit liksom jämna matcher och, och sådär liksom och då är det ju sitter man ju där med en liten klump i magen det var rätt skönt att slippa det igår faktiskt
0: Ja just det. Uh, Antonio, vad tyckte du om matchen då?
2: <coughs> ja, Den började ju avslag. jag skrev i det i våran
1: tråd där att matchen känns utcheckad för säsongen men det var sen blev det på något sätt lugnt och kontrollerat och det är som uh, Bjersmyn säger där det är, man har inte haft många matcher där man har liksom Haft en hög puls fram till sista minuten, men det här var ju ett bra avslut. Det var kontrollerat. Det var härligt att se Nolin som fortsätter att producera poäng. Man, pratar, man glömmer oftast Nolin men det är en kille som har haft en, alltså en bra säsong poängmässigt sett Så han tagit sig står både för mål och assist här nu. Och Det jag tar med mig från gårdagen är ju just att det, jag kommer inte ihåg när vi hade två spelare som står på plus tio mål. Efter en allsvensk säsong. Vet du det Mattias? Jag kollade bak till 2009 men jag hittade inte den. Det, jag såg inte ens att vi hade två spelare med i Skytteligan topp 10.
2: Ens. Nej, det kan nog stämma. Däremot så har vi ofta, eller inte ofta, men om man tittar tillbaka några år liksom, så har vi ofta haft någon långt upp i, som har gjort många. Och sen så har det varit mer utspritt. För jag tror också om man tittar i år så är det de två mm. som har gjort Alltså om de då har gjort, har de gjort 20 mål ihop eller? Uh, ja, ja, de har gjort 24. 24.
1: Berre har gjort 13 och Nolino har gjort 11. Så 24 mål har de stått
2: för och uh, tillsammans har de stått för 12 assist med. Ja, och då är det ju givetvis bra gjort så av dem. Sen är ju det, det blir ju ett problem i längden om det ska vara två som bara gör, <gör> mål, och, mål och, och assist liksom mm. så... Så det är ju en eh, liten eh, ett slag i ansiktet på oss andra som inte har gjort eh, assist och mål.
0: Men eh, om man då är det är det svårt att motivera sig för den här typen av match. För den gäller ju inte jättemycket. Det var ja, egentligen säkra åttonde platsen i stort sett, va?
2: Ja, nej, det är klart att det var den veckan som var här nu sista. Nu, nu ska jag inte säga för alla andra känner för jag har haft en ganska speciell vecka, mm. så, i och med att jag ska lägga av och det här. Men, men det, det var ju verkligen ett hårt slag mot, mot, mot häcken, och man pratade om att Helsingborg hemma att luften gick ur lite, lite där kanske, när man ja. tittar tillbaka och sen, det är klart att, att någonstans så går vi luften nu efter en sån match mot häcken och vi är, som du säger ingenting att spela för mer än att ja, säkra en åttonde plats då ja. uh, uh, sen, så alltså där, därav så tycker jag också att det var starkt igår av uh, de som spelar att uh, att åka till Värnamo och, och, och vinna då. Mm.
1: Ja. Men Jag tycker du är inne på någonting där. Förlåt Arne, men jag tycker
2: du är inne på någonting där
1: att Vi har känner samma sak. Att, alltså, Matchen mot Helsingborg, om man ska ta säsongen lite grann i sin kontenta. Då var vi i en tabellpositioner. Det var, det var en otrolig energi här på Gamratgården. Vi hade många segrar i bagaget. Vi hade möjlighet att plötsligt börja titta i alla fall. Topp fyra. Vi var ju med där. Men det känns som att efter Helsingborg så sättet vi förlorade på. Det var ju ingen bra prestation på plan. Eh, Helsingborg var inte mega bra. Vi var bara dåliga. Men där kändes det som att där försvann. Liksom den här stora visionära bilen. Vi kan ta en Europa-plats. Det dog liknande. Det känns som att det märktes i truppen med att där rök chansen om Europa.
2: Ja, sen, var det ju, sen är det ju så. Det är ju ingenting man... Det pratar man ju inte om i en, i en trupp, i en grupp så att ja, nu, nu pajade vi det här utan, utan det är väl mer känslan efteråt nu kanske att, att det blev så. Mm. Uh, sen är det alltid liksom så här, jag tror man ska, <laughs> alla i de lagen där jag har varit med har vunnit så, så har man aldrig pratat egentligen under säsong, ja men nu har vi chans på topp. Utan man kör på om det är lite tråkigt men sant att en match i taget går det bra så hamnar du hamnar du som i en bubbla liksom mm. det flyter på och skulle du då torska en match så är det relativt lätt att hitta tillbaka om du inte har pratat så mycket om att titta topp 3, topp top fyra mm. så alltså, ha det framför sig för då är det som det kanske blir nu också att luften gick kul lite och och Helsingborg är ju många matcher sen Vi har ju haft ja. bra mycket mer lägen efter det också Och komma högre upp i tabellen och ändå. Mm. Och, eh, men jag tror man ska passa sig Får ju blåvitt ett litet tips kan, av mig då kanske Att, att man, man ska passa sig för det där liksom Att räkna ner och, och bocka av och du vet, mm. alltså, Man kör på och så så givetvis Tabellen är ju där och man kan se den Alla har ju Instagram och Twitter och allt. Det så, ja. så den är ju framför oss Hela tiden, men tror man ska passa sig för, för det för mycket i alla fall faktiskt. För ni, ju, ni jobbar ju så Med Mikael Stara att ni jobbar ju med de här Berömda
1: boxarna, mm. fem matcher i taget mm. Att man tittar hur det har utvecklats Den här boxen, sen släpper man den här boxen Och går i nästa box mm. Hur nu har du haft olika tränare men det sättet att jobba i boxar hur känner du kring det? För då är man inte kanske inne så mycket i tabellen utan då är man inne i de här femmatchen-fokuset, vad som händer här.
2: Ja, det, det, det kan vara eh, bra om man, om man liksom som vi också gör, alltså titta det där kan ju gå i trender lite grann också alltså spelmässigt och mm. hur, hur det ser ut. Det kan jag tycka är bra. Sen Sen är det ju lätt räknat då, för man pratar ju ofta om att man ska nå de här, är det 63 poängen? Ja. Ungefär för, ja. Men jag tror, jag tror man ska, det här är vad jag tror på givetvis, men att man ska, att man ska inte räkna så mycket, utan mer liksom jobba med, med det man ska med spel och sen liksom vi, för den bubblan vi hade då i sommar, så när alla, som du sa, det var high life här uppe och hela, mm. hela biten. Liksom. Det, det är ju den känslan man vill ha utan att man för den delen pratar så mycket om vad som kommer hända i höst. och så, mm. utan, utan, För det vet man ju, alla lag som, det, det lag som ska vinna SM-guld då det är alltid när vi pratar inte om det, vi pratar inte om det. För man ska inte prata om det. Nej. nej. Och, det kan jag tycka att så ska det vara lite under säsongen också. Sen ska man ju givetvis ha en vetskap på vart du är och vart du ligger. Liksom. Det skiljer sig lite från klubbar där jag tänker
1: på en klubb som Alm FF som har parkerat SM-guld de senaste åren och har som tydlig målbild att man ska ta en europa -plats. De har ju sagt det, det är ju alltid topp tre. Man märker ju vad som händer med ett lag när man inser att vi når inte SM-guld vi når inte en Europaplats och det ser man ju på Malmös elva senaste prestationer de har en seger det är ju anmärkningsvärt
0: Ja, En liten sak innan vi lämnar, innan vi lämnar Småland helt här ja, Såg du att Sebastian Eriksson skulle komma tillbaka och vara i så gott slag som han hade varit nu under de här matcherna som han ändå har startat på slutet Såg du det komma liksom Han har varit jättebra ju
2: Ja, alltså, Sebban har haft Många svåra svåra skador. Uh, och han har ju kommit tillbaka från alla på ett väldigt bra sätt. Uh, så där har vi inte förvånad. Sen var det ju lite så att man kände när han drog i och bara. shit ska han verkligen klara det här också liksom. Mm. Men det har han gjort och visat otrolig, otrolig styrka uh, mentalt men också. Alltså fysiskt För det är inte lätt liksom Att komma tillbaka Och som du säger nu på hösten Har ju spelat rätt mycket Och det är tunga matcher på, på gräs Och sådär och, och hållit ihop sitt spel bra Så nej, nej Det har han gjort är väldigt bra
0: um, Vi drar tillbaka tiden lite då 2005 Antonio vad, vad kommer du ihåg Av, av det blåvitt som var Som var då Som Mattias kom till
1: Oj 2005 alltså det jag kommer inte ihåg så mycket det var <coughs> rätt eller fel det var väl Arne Erlandsen som var tränare Stämmer. Ja, då hade vi... Det var en tid där jag tycker att det hände mycket i truppen. Det började komma in lite unga spelare som fick speltid. Vi såg, jag kommer ihåg Pontus Wernblom, inte Totoköppen mot Wolfsburg, var det 2005? Eh, häftig matchprogram, det var på den tiden Europamatchen, det drog publik, det var bara 1500 pers. Men det var en kaxighet, det var någonting nytt och det var också att vi vågade chansa med unga spelare som fick mycket speltid. Vi hade en tränare som ja, han var väldigt rak och tydlig. Om det, inte för, det, det var en viss typ av ledarstil. Sen kom jag ihåg därefter att 2006 fick vi en ny sportchef och det började formas någonting nytt som då ledde till 2007 där vi vann guld. Det var jag kommer ihåg från den tiden, att det, det blev ett väldigt intressant spår. Gio Ren kom in i leken och det gick väldigt fort från det att vi inte ens, vi var inte tippade för att ta något guld i året. Men allting föll på sin plats och det blev ett guldår.
0: Ja, men det är, ja, det är ju, jag kollar lite på tröppen nu, det är ju ganska många unga spelare ändå. Alvbåge får väl se som halvung 2005 ändå. Adam Johansson, Kalle Svensson, eh, Wernblom, det är ju... En eh, otrolig... Och många av de här unga spelarna har ju gått jättelångt ju. Alltså vänt ja du... Markus Berg jag hade Marcus en hyfsad Berg. karriär efter det också. Eh, George Morad. Idje var med också. Vad en sån sak.
2: Ja nej, vi hade... Vi hade ett... Ja, med facit han då. Väldigt bra lag. Det vi, kanske vi inte visste där och då. Lite som ni är inne på. Men en bra mix... Med unga och, och äldre. Skulle jag alltså beskriva den truppen. Mm. Och vi hade förbannat kul. Mm. Det tog alla, alla under den tiden upplevde, är min, är min känsla. Och, och jag minns också. Inte kuppen var det var mot Wolfsburg. Just det. De. 0-2 hemma. Då hade de ju... Ja, det är Alessandro ja, i nummer 10. Ja. Det Rövålet är ja. rövhålet. Han hetsar ju publiken till och med. Kunde ja, ha... han, vilken spelare. Vi pratar om han i förrgår. Jag har skarvent <laughs> här faktiskt. Kommer du ihåg det alldeles? Ja, det är klart jag gör det. Liksom, så. Han hade ju lyckats i hos han, Det är ju bra för honom i Europa. Så Fan.
1: han var landslagsmarken
2: Argentina. Ja, är jätte, jättebra lag då. Och jag vet att vi var spelade borta. Jag minns inte resultaten i de match, matcherna riktigt. Och men jämnt
1: jag... nere i Wolfsburg. dock. Var det det var?
2: Ja, vi förlorade inte stort.
1: Det var hemma vi åkte på där ja, var... Diego
2: Klimovic höll ju på att härja där ja, i Anfall. Men det, var, det är sånt jag minns också. Det var... Det var väl min första i karriären där jag till en sån superfräsch arena allt topp topp. Eh, jag tror vi tränade säkert där dagen innan. Och man gick på oh shit, i bänkarna av de sådana bilsäten. Ja, och alltid omklädningsrummen. det var bubelpoen och sånt där som, som man var första gången för mig som, som spelare att uppleva uppleva det. Man hade ju varit iväg med. Med ungdomslandslag och, och sådär. Liksom. Men det var inte sån här igen och vi spelade på. Det var ju Bury i, i England och, och lite sånt. Så, mm. ja. ja, nej, det var sju häftig upplevelser som jag faktiskt. Jag tror vi lärde oss mycket av. Ja,
1: ja intressant en så men Jag kommer ihåg den så väl. För det var verkligen just hemmamatchen. Jag kommer ihåg Pontus Wernblom hoppar ju in i andra halvlek där mot Wolfsburg. Det första han gör är att vara en spelare i full karriär. Det är sånt där jag kommer ihåg att vilken, alltså vi var så orädda mm. de unga som fick spela där och det var ju någonting som formades där. Det fanns ingen
2: respekt på plan. Ju framför, framförallt Pontus var ju orädd. Jag minns också var hans första träning här ute. Jag mm. Jag hade ju kommit från huvudspel Så jag hade ju varit hela vintern Jag tror han blir uppflyttad Och Arne ja, gillade ju den typen av spelare mm. också jag säga, så. Och han vi kör något uh, Smålagsspel Och du vet det skriks och gapas Och, och han är ju värst liksom, mm. på, Och så <g��> hans första träning Och han glider upp här i, i målarbrall För han har varit och sin, sin Farsa målat målat innan Ja det var ja, kul Roliga minnen Kul mm
0: och alltså det är ju helt otroligt framgångsrika spelare för sen kan ju Sebastian också ju. och Jakob 2006
2: va? Kommer Jakob så tidigt okay. fan var han 13 år då eller? 2007 Han kom som 15-åring om med jag inte jag minns helt fel. Ja det kan nog stämma. Men ja nej vi hade jättemånga unga och och, och eh, bra spelare väl välutbildade unga spelare mm. skulle jag också beskriva de flesta. Liksom. Så...
1: Men Det som var anmärkningsvärt var att det var ganska tunga skor att fylla kommer jag ihåg för jag vet att när vi sålde Pontus Värnblom så skulle Sebastian Eriksson ta hans plats och det var inte det var, alltså man hade Värnblom i sikte man kommer ihåg vad han gjorde och satte för prägel men man lät Sebastian ta den platsen, vi köpte inte en färdig produkt, vi tog eget och det tog ju tid innan han acklimatiserade sig, tog rollen, sen blev han såld Sen var det Jakob Johansson som blev, han fick otroligt mycket kritik. Man, fick, man satsade ungt, man gav han tid. Man visste att han ska spela, spela, spela. Det blir bra, trots att det kunde vara från läktarhåll åsikter. Att varför ska han spela? Han håller inte. Sen blev han väldigt, väldigt bra. Så Blåvitt hade en fantastisk tråd på den tiden då. Vi hade så mycket talang som bara kom efter den. Och man hade en plan som var väldigt bra. Vi mådde väldigt bra.
0: Men det måste ju vara ganska många. Alltså det var ju många, det är många stora talanger som inte eh, liksom tog steget. Kan, kan du se någonting? Alltså, som saknades hos. Nu vill jag inte jag droppa några namn kanske på spelare som jag tänker på. Men, eh, ja, men kanske Patrick Dyrestam. eller sådär. Vad, vad var det som gjorde att han inte tog steget fullt ut? Eller, alltså, förstår du frågan? Ja,
2: för sen är den är ju svår att, att svara på. Men eh, Han hade ju. Jag skulle vilja säga alla attribut för att bli en bra mittback. Egentligen. Sen, alltså... Sen, ja, jag vet inte vad jag ska svara på den frågan, för det är ganska svårt att liksom förklara varför någon inte lyckas. och så där. Mycket är ju mentalt, mm. kanske. Sen sa inte jag att det var det för Patrick men det liksom. det kan vara att du ökar explosionsartat i träningsmängd och, och liksom sådana saker. Så det, det, det är en rätt svår fråga faktiskt som jag gärna hade velat svara på men sånt jag kan. Nej.
0: Sen 2007 som sagt SM-guld. Hur, hur var det då? Äh,
2: också, äh, det är ju det finaste minnet jag har i, i hela min karriär. Ehm, och det var det var ju väldigt speciellt dels för att Blåvit inte hade vunnit på ganska många år innan mm. det eh, och så, så som vi ändå gjorde det. vi pratade innan om tuppsammansättning. då, men vi var ju fortfarande ja, i alla fall relativt unga vi var inte superunga men vi var väl ja, 21 var väl jag då va? Ja, 21 mm. eh, och Raggi var 21 eh, där hade vi Ölme som var 36 kanske. Mm. var förut. Vi hade ju en helt otrolig mix. Och, 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 och det var verkligen en lag som, som liksom körde på hela tiden. Och vi körde yngre mot äldre här ute på träningen i stort sett varje dag. Jag tror att de stod nog bara garvade, liksom tränarna, för att det måste vara stor humor när vi spelade. Mm. Det small och det skrek, så det var... Nej. Eh, en... Galen lagkänsla lag och lagmoral gjorde nog att vi tog det som guldet.
1: Tobbe Hussein som värvades in där på sommaren som inte riktigt har ritat sin rätt utan det kom ju sen. och Som skön reserv där också som värvades in från Sandeland tror jag det var. Nej. Eh, han köptes tillbaka men, nej, men det var en otrolig mix där och då hade vi guldet. Vi hade Champions League-kval sedan 2009 så blev det utlandseventyr för Mattias Bersmöj. Panathinaikos en tid grekiska ligan anser jag stod mycket högre än vad den gör idag. Den har ju halkat lite efter men på den tiden var ju Panathinaikos den stora giganten i grekisk fotboll. Väl?
2: Ja det var den. Uh, eller det, det var väl ihop med Olympiakos, Olympiakos. skulle jag säga men det, det som var var ju att Panathinaikos årat innan, jag tror de var i kvartsfinalen i Champions League mm. uh, hade ju hade ju ett jättebra lag. Mm. Alltså. Med bra spelare. CC var
1: bra där. Värbarade inte han samma sommarfönster som dig? Jo. Han kom ju från Marseille där. Ja, var du från Marseille? Ja, ja, det var, ja, 100 var, miljoner ja. landade den affären på ja, den vi, tiden ja. som man köpte loss. Och sen var det någon kommit om namnet. Någon argentinare från Liverpool
2: också var. Leto. Sebastian Just, Leto. Det. Just det. Uh, Lika gammal som jag han kom också samtidigt. Uh, alltså, alla greker vi hade var landslagspelare. Mm. Uh, Gilberto Silva är väl den. Ja, det är ju den bästa spelaren jag har spelat med som. under alltså, hela min Jag mm. är liksom om, ja. om ni vet vem det är. Jag så, så, uh, Otroligt. Otroligt lag. Uh, och en, uh, en Väldigt häftig upplevelse faktiskt.
1: Från att lämna kamratgården och en viss typ av kultur och jargong till att komma in till den grekiska livsstilen. Hur var det.
2: Livsstilen var ganska enkel för det. Varmt var och ganska... skönt? Ja, det var ju varmt och det var skönt och det var. Nej, men det var. Ju... Och där är ju också. Det tror jag också. Liksom... Nu hade jag ju varit i en svensk storklubb. Innan så. Mm. Det var ju också bra då liksom att. För det här var en riktigt, riktigt stor klubb där nere liksom. Mm. Med all. Ja, supportrar och allt vad det innebär. Liksom de, de har ju. De har ju en mängd liksom. Så här. Blåvitt har ju också en jättestor mm. mängd. Men svenska mått mätt. Alltså, sen kommer man dit och det är liksom. Det är ju faktiskt fler. Och du. Bli mer påpassad och sådär Sen kan jag tycka att De var sköna på det här sättet också liksom Satt ut och drack en kopp kaffe Eller vad det gjorde det. Liksom. Så var det De var inte jobbiga liksom. Nej. Men Om man kan tro det så, så var de inte det. Och sen häftigt spelar ju för mycket folk 70 000 på Oake liksom. mm. Så det var Nej,
1: Sjukt häftigt Innan, men just Grekiska ligan är intressant för det var ju på en tid där Grekiska ligan var en stor destination för många allsvenska spelare. Vi har bland annat Markus Berg jag har ju också spelat i Grekiska ligan. Eh, det var väl på den tiden när du var där, det var väl en del svenskar som husserade ner i Grekland samtidigt som dig?
2: Ja, det var en mittback i varje lag. Ja. Här, men det var ju Majstorovic i AIK. AIK. Och Melberg kom ju till Olympiakos. Olympiakos. Det. Det, var, det var väl vitresen. Sen jag en liten kul grej. Toma Thoma tror jag var i Iraklis. Just också. det. Ja. Micke Nilsson hade precis lämnat Panathinaikos. Mm. Synd för det hade varit bra för mig att ha en svensk där. Är ja, uh. fortfarande scout där nere? eller? Nej ja, jag vet inte vad han gör. Nej. Men han bor nog där nere. Mm. Så det var lite synd att han, han drog ut i Brönnby. Uh, och konstigt för de älskade honom där nere. Ja. Det måste ha blivit någon miss när de skulle förlänga det kontraktet ja. eller någonting, Men, men uh, Så det var väl vi och sen kom ju mackan och de kom väl egentligen några år efter mm. så jag säga. Men, men det känns som att jag var där när det ändå var en riktig boom. En liksom. ja. bra spelare och... Och klubbar som satsade verkligen Och sen kanske de satsade för mycket Men mm. det är en annan femma. Följer du grekiska ligan någonting idag? Nej, inte jättemycket Skulle jag inte
1: säga jag Tänker du när Värmblom var det i alla fall Om du följde ja. Pauk då, den framresan de hade med honom
2: Ja, det är Mer så om jag känner någon liksom mm. så, Som spelare Så, så följer jag ju givetvis Annars Annars
1: inte så mycket. Det blev ju inte jättemånga år i Panathinaikos. Du fick ju spela. Men sen från ingenstans så hamnade du i Rosenborg. Vad hände där
2: egentligen? Det var 2010. Du stack mm. i Rosenborg va? Då hade varit en säsong i, i Panathinaikos. Jag, jag kan väl dra den säsongen. Liksom. Det var, jag kom ju dit. Ung spelare. De tog det på mig. Tränaren tog det på mig som var där. en Tenkate galen tränare, men han tog det på mig mm. och, och det gillar man ju som spelare. Så. Gillar du galna tränare? Ja, jo, det kan, jag kan gilla galna tränare. På vilket sätt? Uh, för att de har en, uh, en personlighet tror jag som liksom får igång en. Jag vet inte, men, men sen, återigen... Att jag gillade honom är väl mest för att jag fick spela under honom. Jag hoppar bara bandet tillbaka sen då. För
1: mm. man har ju en bild. Jag vill bara veta lite grann. Skulle du definiera Arne Erlandsen som du hade som första tränare? Var han
2: galen? Han kunde vara lite galen, ja. Triggade ja. dig på ett bra sätt där, eller? Ja, det tror jag. Ja. Och sen, alltså rak, tydlig. Jag vet, efter min första match där. Jag kommer inte ihåg om jag startade eller om jag hoppade in. Men jag var som högerback. Och jag spelade ju en boll. Rätt in i mitten liksom. Till vår innermittfält där jag trodde jag. Men så tog deras gubbebollen liksom. Mm. Och det blev inte mål dagen efter på träningen. Alltså, inför alla. Då, då var det inte så mycket video som det är idag liksom. Men inför alla på träningsplan. Bara stående och ut nu fem minuter. Jaha. Men någonstans med det sagt då, så är det ändå en tydlighet. Mm. Och jag är av den. Sen fattar jag att alla inte tål att höra det. Men jag tålar att höra det. Och jag hörde det hellre mm. än att det inte höra någonting. Så kan man ju säga. Mm. Eh, men skit samman Nu ska jag <laughs> prata om, eh, om den säsongen. Jag fick spela. Eh, hade ju kört ett halvår här i Blåavit. Spelat u i eh, Sen kom oktober-november. Eh, var med landslaget med Lagerbäck. Mm. Eh, Uh, och efter det Nej, i, jo Efter det så var jag helt dränerad liksom, var helt, Min kropp var helt färdig liksom. mm. alltså, Även om man är ung och pigg Så var jag, jag kände jag mig bara helt dränerad Och tränar såg det på mig liksom. uh, Till uh, nästa landslagssamling, Då är det som har tagit över Och då Innan den landslagssamlingen så säger han Tränar till mig, nu tar du en vecka Och så åker du hem och sen åker du med landslöks Sen kommer du tillbaka mm. Eh, sakta gjort eh, kommer tillbaka sen är eh, tränaren hos oss kanske bara några veckor sedan fann kicken och då leder vi, vi ligan med jag tror, sex eller sju poäng mm. men får ändå kicken så. och efter det tog de, tog de in en ny tränare en grekisk eh, urkött förbundskapten eh, jag ihop med två tre gubbar som hade spelat mycket fick sätta sig snällt på bänken för att han ville göra sina förändringar liksom. mm. och, och det är ju spelets regler och, och där hamnade väl jag lite kan jag känna i kläm då liksom. kände jag mm. eh, för jag tyckte att det hade gått bra jag gick inte in i väggen men jag var ju helt färdig liksom, och fått, hade fått min lilla vila och skulle köra på igen och så kommer det nya ny tränare och så blir det så mm. Men så får jag, jag får väl någon, några matcher till på våren, tror jag. Vi vinner guldet, vi vinner kuppen. Klara för Champions League. De tar in spelare, väldigt bra spelare. Bomzong på min position, eller på mittback från Juventus tror jag. Mm. Ja. Uh, Sidney Govoo från Lyon Massa år i Lyon alltså, Han hade säkert tio Champions League-säsonger alltså, Det är ju ingen dålig Nej, affär. Galna spelare ja. alltså, och Jag var ju vad var 23-24 kanske Och kände att jag måste spela matcher mm. För att utvecklas och, Så då var väl egentligen jag ihop med Min agent Martin Dalin, På den tiden Ja uh, som gick till Panathinaikos och sa att jag ville bli utlånad. Mm. Och sen eh, kort tid, transferfönster eh, av Rosenborg. Vi skulle sälja sin mittback till jag tror jag det var. Mm. Eh, och jag skulle få Europa -matcher där i Europa League. Så, så, så det kändes ju bra då. Mm. Eh, sen blev vi lite det i Rosenborg så som jag hade hoppats eh, för min egen del. Jag var inte tillräckligt bra eh, vi fick då spela mycket, eller mycket matcher på hösten och vi vann guldet mm. på hösten där så, så eh, och sen så jag ju var väl ganska klar med dem och mot dem också att jag ville tillbaka till Panathinaikos. Mm. Eh, sen ville väl säkert de göra sig av med mig men fick alltså så för att de eftersom jag tycker inte heller min utlåning till Osnabrück var lyckad. Eh, och eh, men jag åkte tillbaka, tränade på försäsongen. En portugisisk tränare som ändå verkade gilla mig lite. Mm. Uh, och så körde jag på, på den säsongen efter det. Så, så det var den uh, tioårsperioden ja. kan man säga. men uh, så otroligt kul, bra liv. Uh, spelat med många bra spelare i en stor klubb under en bra tid. Sen kom du tillbaks
1: 2012 va? Stämmer. Då var det ju, du lämnade ju IF Göteborg som var ett visst IFK Göteborg. Då var vi ju ett lag som var högre upp i tabellen. Du kom tillbaka, du räddade ju egentligen Mikael Stares jobb, det sa han själv. Med det där 3-3-målet mot Sundsvall. Han sa det här, vi låg ju under 3-0. Där var han nästan beredd på att få foten. Men du kom tillbaka till en förening som mår någonting helt annat än vad den mådde när du lämnade. Hur var det? det
2: var nej jag fattar så här jag fattar det blåvit jag tror jag tog, tog blåvit låg talfar och typ Stämmer. men var ju ganska i i det att blåvit låg tolva så var jag ju ganska oförstörd där från den säsongen. Liksom. för mm. jag hade inte gått igenom det de hade gått igenom mm. alltså, så så eh, jag tror inte jag tänkte så mycket på att blåvet låg 12, så, så under under tiden under hösten. Sen fattade jag att läget var kritiskt. Mm. Eh, och som du säger Sundsvallsmatchen, matchen ligger under med 3-0. Och man känner, oh shit vad är det här? Eh, eh, sen tycker jag att vi får ihop... Sundsvall var ju bra på den tiden. Ja, var de där? Jo, men de, kom ju, de var ju alltid så här så var kvar. Eller? Ja, jo, det var de säkert. Ja, de var säkert det jobbigare. var de och jävla som vägade att åka ut. <laughs> ja. Ja. Eh, nej, och sen under hösten här så tycker jag ju där får man väl klappa sig lite själv på axeln då och säga att vi fick ihop i alla fall ett bra försvarsspel som mm. gjorde att, att eh, vi plockade poäng tror jag mot både Elfsborg och Häck här hemma, jag kommer inte ihåg vi vann Alltså häcken tror vi spelar bort från Guldstriden då Ja de kommer två i året Ja de kan tvåa men jag tror Om vi vann eller om vi kryssade den Och de inte kunde vinna sen Någonting sånt är det så mm. eh, Och eh, Kände framförallt Inför 2013 där Att, att nu är Riktigt gott slag Vi har fått ihop försvarsspelet I, i, i blåvitt igen och och vi kan, vi kan bygga vidare. Och sen så
1: fortsatte ju det här från 2012. Så började vi ju saktingen till komma tillbaka också. Nu får jag fråga först. Då kom du, det var ju då du fick träffa Mikael Staret som tränare. Du har ju haft han, vi sa det innan på det. Du är ju en spelare som varit med om alla de här resorna IFK Göteborg har gjort. Mikael Stare som tränare när du kom till IFK Göteborg 2012. Hur var han som
2: tränare då? skulle vi säga mycket mycket energi eh, skulle vi säga att vi hade vi hade en bra trupp. Hade. Mm. Eh, eh, men och som, som jag, ty alltså jag tycker ändå vi vi spelar relativt enkel fotboll jag tycker många lag på den tiden spelade ganska likt varandra liksom. det, var inte, det är inte som idag riktigt att vi möter Värnamo, de spelar så. Och sen mm. möter vi AIK, de spelar så. Och sen möter vi Sirius och de spelar så.
1: Var det lite mer på den tiden att de lagen som var kanske mer förankrade i botten de hade mer krigafotboll. kontra idag att man ska spela sig. Idag spelar man ju mer vågat ja, än vad man gjorde på ja. den
2: tiden. Ja, så är det. Mm. Så är det. Och, och det är väl ett sätt för dem, De som inte springer ifrån den frågan du hade innan men, men det är väl ett sätt för dem mindre klubbarna slash bottenlagen kanske och, och försöka göra någonting med mm. sin och försöka komma från botten mm. och, och där har ju fotbollen ändrats mycket, fotbollen har ändrats jättemycket de sista 5 sju åren så
3: mm.
1: Men vilken Stara hade du där i truppen och vi hade Håkan Mild var ju som sportchef, du hade ju mycket kontakt också med Håkan den tiden när du var utomlands inte så jättemycket faktiskt. Var det mer att kolla läget?
2: Allt är bra och så vidare? Nej. Ingen Nej. alls? Nej, det skulle jag... Jo, alltså... Det var väl säkert någon. Jag minns inte. Men det var inte så här jättemycket var det inte. Och, och sen när jag flyttade hem 2012 så var det väl... Dels för att jag inte tyckte att jag hittade något bra och intressant utomlands. Mm. För jag var ju fortfarande i en ålder där jag liksom. Ja, du hade ju åldern inne, perfekt. Ja, ja egentligen. Och, och, och sen, och jag kände ju också efter, efter de åren där i, i Grekland och så här, liksom att alltså, fotbollen är viktig nu, här. Liksom. Det, jag måste spela mm. och, och hela det här. Och, och i och med att jag hade triv som. Fisken i vattnet i blåvitt. Så, så pratade min agent egentligen med, med Håkan. Mm. Och, och vi stödde upp ett möte här. Och sen några timmar senare var det väl klart. Mm. Typ så. Så det var och det var ju sent, sent in på fönstret också. Jag trodde här är nästan sista... Sista augusti typ. Ja. Så, ja, du
1: var väl en sån här eh, fem minuter i tolv-affär, om inte jag minns fel. Man var, på den tiden följde Silly på Aftonbladet och satt på nyhetsbevakning och var sån live. Men då kom du in där på affären. Ja, det gjorde jag. Och, eh, Hur långt var kontraktet du skrev 2012?
2: Det var ett och ett halvt år. Okej. Okay. Mm, eh, där vi 2013 blev det Ja, det, mm. det blev det på sommaren där? Det var ett och ett halvt år. Det var väl min vilja liksom. Mm. Så, i och med att jag ville ut igen. Mm. Mm.
1: Hade du någon klausul på det kontraktet? Kanske du kan berätta nu att om en klubb la ett visst bud. Klubb, ja, klubb, jag, jag, kanske, jag. Jag,
2: jag minns knappt det. Nej, Nej. Jag, jag tror att jag aldrig haft en klausul jag var så här, i, 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 mitt, i mitt kontrakt någon gång. Men, 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 men däremot så som jag började vara inne på innan 2013, där där men jag kände mig då är nog kanske det jag har känt nästan som allra bäst mm. skulle jag säga. Alltså, och sen ja, vi hade ju ett bra försvarsspel och där kände jag väl att, att jag var en väldigt viktig del av att vi hade det. Och sen när blåvitt ville förlänga så så kände jag, och sen är det ju alltid så när, när en klubb vill förlänga att ja men kommer det ett bud så, mm. så pratar vi så, så jag hade ju fortfarande som mål liksom att kanske komma utomlands igen men däremot så kändes det också genuint bra att skriva ett, ett längre avtal med med där och då.
1: Ni hade ju någonting på gång där för det var ju vi hade ju en session där vi kom tre, sjua, tre år i rad. Sen så började det ju klättra upp och där 2014 och sen kom vi ju tvåa 2015. Jag tänker där när du förlänger 2013. Vad, vad märkte du av, vad, vad hände i IFG Göteborg tycker du då?
2: 2013 <hör> uh, är väl det året Ludde kommer va? Ja. ja. Sam kommer, eller hade säkert varit med lite kanske, kommer från utruppen mm. tror jag, tretton. Eh, och vi kom väl tvåa, 13 eller gjorde vi inte det?
1: Inte tvåa. Men. Trea då. Ja, så kan det vara. varit. Ja. Eh, och sen så hade vi också, Lasse Wiber kom väl 2013 va? Lasse, mm. ja. Den sommaren där, när vi spelade kval, eh, nere i Helsingborg av alla ställen, när vi skulle möta Oj, det var ju ett slovakiskt lag, om inte jag minns helt fel, som ja, vi tog oss an.
2: Trentschin, trentschin, ju. Ja. Den matchen var jag skadad. Jag har ju haft den. Det är också helt skydd. Jag har så att folk inte folk tänkt på det. Det var jag och som har tänkt på det. Men jag, var, jag hade ju alltid problem med mina baksidor på sommaren. Mm -hmm. Ja, det slog aldrig fel. En sån riktig grillbaksida, liksom. Nej, men, så jag missade trenden sin. Missade jag, tyvärr. Mm. Jag tog, vi åkte väl ut, va? Ja, vi åkte ja. ut. Vi spelade 0-0 hemma. mot,
1: eh, ja. inte hemma. Vi spelade i Helsingborg inför 4 000. Person tog sig ner och sen ja, förlorade. 2-1 förlorade vi har jag för mig. Mycket arga reaktioner där. Det var besvikelse. Det var ju tidigt i kvalomgångarna som vi åkte ut mot och trended. Mm. Men sen så kom ju... Jag tänkte på det. ser du att Sam Larsson har vi. Ludde, jag håller sig vidare. När man är i ett sånt läge och vill förlänga ett långt kontrakt är det, var det viktigt för dig att då veta vad klubben gör- Alltså vad händer med klubben? Vad har vi för sportsliga ambitioner framöver? För jag vill inte vara en klubb som ska halva runt på kanske 12:e plats utan jag vill oh, se nej. det framådanda.
2: Oh, nej, jag, jag skulle inte säga att jag har gått till Håkan och, och sagt det du sa nu, mm. det har jag nog inte gjort. Det hade, du, kan, det hade du kunnat göra igen. Det hade jag säkert kunnat mm. göra. Men däremot så har man ju en känsla mm. på vart saker bär hän liksom, alltså mm. lite grann och Jag tyckte 2013 att det kändes eh, positivt. Mm. Ehm, så, och som jag sa, de blåvitt, eller Håkan och blåvitt plockade ludde från super, Superrättan. De här ehm, Ung, mm. talang, vänsterback, eh, som jag var väldigt imponerad av. Mm. Ehm, Sam, Ja, han spelstil älskar jag. Så mm. ja. Den har man ju velat ta själv. Eller vad sa, mm. men, ja. Nej, så jag tyckte liksom det var någonting på gång igen. Vi hade ju Tabby
1: där också innan Lasse Vibe gått Ja, också som nu, Östin,
2: Östin Mål
1: varje säsong. Jag var ju alltid den interna skytteligan.
2: Så ja, jag, menar, jag kan ju kvabbla fler
1: spelare givetvis. Men
2: jag gör liksom just det här det som man kan gilla då när de för Ludde var ju en färdig spelare, mm. ung men färdig, liksom. mm. och han, han kom in och kom vi var på ett träningsläge utanför Barcelona någonstans och vi bara träna det mm. året. Kanske det bästa läget jag har varit på mm. eh, och jag eh, är sjukt imponerad av, av Ludde. Då liksom. och det kan man ju gå... professionell va? Han var det? extremt professionell direkt när han kom jätte Jättesuperproffsig Det var ju nästan så här, man ville nästan ge en Alltså en varningsklocka bara, Du kan inte vara så här seriös, du kommer behöva lägga av När du är 22 liksom, ja. för att du är trött på fotboll men, men han har ju en fantastisk karriär Så är det ja.
1: Han har haft skadeproblem nu de senaste åren dock Som har förfullt honom, men annars jag menar, Han var ju gjuten i Verde Bremen Fram till slutet, innan det blev Sevilla Nu är han ju engelska ligan, Aston Villa Och härjar mm
2: ja nej super, Superimponerad och att han har orkat hålla i det där för jag, jag känner ju jag känner han jobbar här Fredrik Larsson fysion som är i landslaget också han säger han är fortfarande lika seriös och det är liksom sjukt imponerat mm. hur man orkar, 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 orkar dag in, dag ut. Tränarfrågan
1: är ju alltid intressant. För jag menar, vi kom ju då från en tid där vi slutade 7-7. Det var många som då tyckte att man skulle byta tränare. Stare var kvar. Vi började liksom klättra i positioner. Den här eviga frågan liksom ändrade Stare sig under resans gång eller var han samma och bara det att ni blev bättre på plan? Jag tänker nu att när ni börjar klättra från sjunde plats till att börja slåss om med medaljer och den ädlaste medaljen, vad var skillnaden?
2: Jag skulle säga att, att vi blev bättre på plan, ja. det, som du säger. Liksom, det, det tror jag att vi fick ihop det och och vi spelade ingen Barcelona-fotboll på något sätt. Liksom, utan Jävligt snabb fotboll. Dock. Snabb fotboll. Vi hade ju snabba spelare. De jag rabbla upp innan. Mm. Plus Lasse då. Eh, Tobbe. Mm. Alltså... Så, så det gick fort. Det var ett otroligt
1: kantspel kom jag ihåg från den tiden. Både då, som, som höger- och vänsterback och som yttermittfälten. Det var ett kombinationsspel där det var sådan fart som jag upplevde att för lite sig väldigt mycket på. Så var vi väldigt tunga centralt kunde vi vara och så hade vi snabba anfall. Det var en otrolig dynamik som det blev till där. Men det blev svårt på något sätt att har koll på IFK gått Vi var överallt. Eller mm. var den snabbheten?
2: Ja, otroligt snabb. Vi gjorde, vi, vi gjorde egentligen inte så konstiga saker. Om det var en mittback som tog bollen så var liksom där in, eh, ytterback ut på utsidan mm. liksom, och så. Och sen eh, in på bort och fåvad som, som droppar lite och den första fåvarna har gått i djupet för att dra isär backlinjen. Alltså, det var ganska simpla saker. Men så tycker jag också kvaliteten på spelarna spelar ju också roll, mm. såklart. Sen, sen är det ju också givetvis lättare när du, när du gör ganska enkla saker och det funkar. Mm. Och, och jag kan väl komma tillbaka till det igen då att fotbollen då kontra nu så spelade många lag ungefär på samma sätt. Mm. Alltså, och, och, och att vi hade bra bra spelare och då också gjorde det givetvis att vi var ett topplag
1: Det var på den tiden Selakovic kunde dra samma fint match
2: ut, match in och han kom allt förbi Ja, och det är ju <skratt> faktiskt en jävla fin <skratt> egenskap, funkar så varför inte liksom. äh, ja.
1: en, en, en protokollfråga där. är Adam Johansson den spelaren som har tjuvat mest meter när det kommer till inkast Vi har satt alltid bakom honom på högerkanten och han tog aldrig inkastet där bollen gick ut, jag såg aldrig en domare att säga till honom
2: Ja, nu när du säger det, det har aldrig slagit mig Men eh, sjuk nog För han har ju spelat precis Han hemma. ser så snäll
1: ut, så domar kanske ja. tänker att inte skulle vilja Adam Göra något sånt där, men ja. han, han får ju alltid en fem
2: meter Ja, ja det, det var, var det ändå. säkert för, ja. Men ja, eh, Adam fin Bra han var ju bra då också. Så det var liksom...
1: Vi går mot en tid där du kommer tillbaka, där vi var tolva. Vi hade Mikael Stare som tränare. Det började återigen värvas ungt. Vi hade också en mix på rutinerade spelare. Vi hade liksom lite 0-7-mixen här med erfarna spelare och nya spelare som växte fram. 2015 så var vi ju så nära att ta guld. Det landade ju hos IFK Norrköping. Det året, om du jämför 2015 med 2007 där. När vi var med där i slutspurten. Vad tar du med dig där? Vi var ju också såklart nära 0-9 med. Men jag tänker 2015 är ju intressant. För då hade vi res oss igen. Från att vara dåliga
2: helt enkelt. Till att bli det här. Ja, ja både också vill jag säga. Vi, hade ju, vi var ju 3a ja, 2013. Jag år. tänkte på sju personer. Ja, sju, sju, ja sju men jag, jag trodde det där var en liten... Jag gillar inte ordet process, men det var väl så liksom att vi hade liksom kommit högre och högre upp mm. och, och vi hade byggt någonting, och sen 15 är ju att vi inte vinner det året. Är det är ont i mig än idag, kanske. Mm. För att det, vi hade bra spelare, otrolig lagsammanhållning, och vi vinner ändå inte.
1: Ny tränare också det året.
2: Vi ledde ja, väl hela exakt. hela den våren ledde vi vi hade
1: en jättevår. Vi hade tio poängs försprång tidigt in på säsongen sen hade vi en höst som gick lite sämre. Jörgen Lennartsson i rodret ny tränare, ny rust in där efter bra tag med Mikael Stare. Vad var det som skilde sig åt på, jag tänker på
2: kamratgården vardagen? när Jörgen Lennartsson var här. Eh. Sen om det var på en alltså att vi bytte till Jörgen, det har ju säkert med det att göra, men alltså jag tycker bara vi fick, fick ett jävla go i laget. Alltså alla trivdes med varandra och liksom, han är ju väldigt mycket för det här med team team spirit. Liksom, mm. få ihop det är mycket värme och, på Lennart. Ja, det är det. Och, under den tiden, det ska säga som gör med, så här så jag han alltid jobbat. Men under den, under den tiden var det mycket med teambuilding och sånt. Mm. Det var ju populärt även för företag, kanske det är än idag. Mm. Men, men, men så det var mycket sånt. Och vi, vi, nej, jag skulle väl säga att, vi, att det var hans absoluta grej som han kom in, in med. Liksom, var att få ihop. Få ihop att alla ska trivas Han gillar ju att man har en lagfest Och sådana saker Han vet ju att det är, mm. att det är bygger Mer än kanske åka och göra någon aktivitet Ut i skogen typ mm. så. Men, så, Och sen så, Som du var inne på det här, 2013 2013 Farten vi hade i spelet mm. och vi, vi, vi spelade faktiskt Fin fotboll då Tycker jag mm. eh, var väl lite, vi fick väl äta lite för mycket skit för, för att vi hade spelat lite typ av brotta fotboll innan som folk påpekade mm. glatt för oss. Mm. Eh, men 2015 skulle jag nu vinna i Norrköping så de var ju bäst. Men, men vi var, vi var, jag tycker vi var gal galet var det varit, faktiskt mm. och det är ju ont idag.
1: Ja det förstår jag för det var så nära och jag tänker att det här är ju ett år, det är ju ny tränare. Mats Gren är sportchef och motivering till att Jörgen Lennart skulle ta och vara huvudtränare var. Att han ville ha mer, man vill ha mer träning, längre träningar, ännu hårdare träningar. För man, då pratar man om att det var för lite träning. Hur var det egentligen? Var det så stor skillnad på, alltså, antal timmar ja, förstod vi ju att träningen var mycket. Men var det... Var det, var det hårdare per automatik bara för att passen var längre? Uh, för man kan ha korta ja, intensiva pass men ja, man kan precis. också ha längre med mer utdragna pass med mera moment och avbrott däremellan. Det, och
2: det var väl någonting mycket stod för det här kortare fast mer intensiva Just pass det. och så gör ju då kanske lite längre pass uh, kanske inte samma intensitet så det där är lite, det är lite vad en tränare tror på mm. och vill köra, vill köra på så, uh, och vad som är rätt och fel där det kan inte jag svara på, jag har Nej. ingen tränarutbildning så, men <laughs> Nej det men det är ju.
1: skillnad, man kan ju ta Gattuso i Valencia till exempel, jag han kör två timmars pass och han vill, då vill Valencia ha längre pass men då spyr de ju på planen ja. för säsongen ja. då, då är det för mig när de säger mycket hårdare pass kontra om det ska vara att eh, det ska vara långa pass med mycket pauser.
2: Mm. Ja, nej, ja. Vi, vi. Jag tycker alltid vi har tränat relativt mycket i blåvitt. Alltså, sen fattar jag att ja, man kan träna mer, man kan träna mer. Sen får du se hur truppen ser truppen ut idag. då Om vi ser blåvitt idag, så är ju truppen, då är vi ju. Några äldre liksom. Kan de träna så mycket och sen ska de mm. ha match? Tveksamt. Ja, så har vi ju unga då, men de måste ju träna för att, för att de är unga och de ska utvecklas mm. och de ska förhoppningsvis vinna saker i blået och sen säljas. Och, och mm. så här. Så liksom, det där är också lite hur, hur en trupp ser ut. Vi, jag tror inte vi hade. Ja, Hjalma var väl gammal då. När, när Jörgen kom annars hade vi väl inte så många som var så gamla Nej, det var så inte mycket 30 plus
1: det var nej. ju där 2015 som vi bara då värvade väldigt mycket vi hade väldigt mycket centrala mittfältare det kommer man ihåg på den tiden det var då vi hade en miljard centrala mittfält. då man undrade vad alla ska få plats där men det var ju en tid där vi var med i topp vi liksom, klubben satsade väldigt hårt, i värvades ju jag tänker, jag tänker bara på när ni satt där i liksom omklädningsrummet så kom det en till spelare och så kom det en till spelare hur var reaktionen när det liksom Pontus Svaner var klar förresten, det måste man ju fråga ja, han men, kom ju från en blicks från klar himmel upplevde ja, man det det var du nej, inte, han kom väl 12 va?
2: 12 var det, ja det var den centrala 12. satsningen Ja, och det med Garacic och Sobalens och, och de här mm. så så uh, Nej, jag var ju faktiskt inte här 2012 när jag kom. Jag kom ju efter. Mm. Men yes. vi 2015 tog, tog vi inte in Ankersen då va? Ja, dansken. Ja, ja. Såhör han var ju här redan. Mm. Eh, och sen jag tycker också de, de spelarna de tog då liksom och ändå la pengar på. Alltså vad de betalar mm. eh, till banken liksom så det finns säkert folk som tycker att han inte var superbra men det var en genuin bra spelare Man skapar väl en hel del poäng än jag. Ja, både han och där som har i kyrkan men Sören var också bra. det var liksom Rogge var ju fantastisk alltså vem var Haitam? Ja just det. där träffade de väl Alltså väldigt, väldigt rätt, skulle mm. jag säga, med Heitan en eh, spelare från norska var det det var, Ja det var andra ligan som han kom från Fredrikstad.
1: de var ju inte högsta ligan där men det var, det var ett otroligt fönster det var en bra fönster och just som du säger vi hade väldigt bra med danskar, vi hade Heitam också, mm. eh, jag fick ju den känslan lite grann just vid 2015 att det, det var lite 2007 vibbar här igen, att vi hade en bra mix vi hade fått in bara det, att vi kunde plocka in Thomas Rogne, sån sak det var också helt otroligt men från det då så hände det mycket saker. 2015 så blev det inget guld. Det kändes som att klubben körde all in- för att vinna guld, det var lite som när AIK vann sitt senaste guld och investerade de 30 miljoner. Vi la mycket krut på att vinna guld som det inte blev någonting med. Det blev inget Europaspel. Eh, ekonomin började ju backa en del och det började pratas om besparingar. Och sen så, det blev rörigt i föreningen egentligen. kanske började vid 2016 men som började kulminera 2017. 2017 var ju det året du lämnade till Siva Spår och det var väl en ganska... Det kom, den var väl ganska kontroversiell måste vi ändå säga. Upplevdes det från supporterledare. Det var ju upprört. Hur var det ja, från din vinkel där att du hamnade från, nu är en förhandling lång, men när man ser det medialt sett så var det verkligen, jaha, då blir det siva spår. Bye bye.
2: Mm. Eh, ja, vi ska hoppa dit så så först bara 2016 tycker jag också. Vi, jag tror vi hamnade fyra. Mm. Och vi, vi var i playoff i Europa League och och det var ändå mycket negativt. Så här, var det mot portugiserna där i playoffen? Rio Ave eller Belenenses ja, var det kanske? Ja, det var nog Belenenses då kanske. Rio Ave var... Det var några år innan tid, var det? Tidigare, det. det var nog 13 eller 14 mm. kanske. Men, nej, men där tycker jag någonstans att, att vi fick väldigt mycket skit. Liksom, och det kom över oss och det kom över oss spelare väldigt mycket. Just Europaäventyret där eller vad var Nej, det som kom Nej, Jag där? menar generellt det är klart att det satt kvar i alla tror jag att 2015 vann vi inte. Trots att alla, jag tror vi alla nästan räknade med det under sommaren. Liksom. Mm. Det här kommer vi ta för vi var så bra. Liksom. Mm. Och, och, och alla supportrar räknade med det också. Mm. Vinner inte här ytterligare ett år utan SM-guld. Liksom, och, mm. och så kommer vi fira och det är klart att att spelet kanske inte blev bättre Och då är det också en, en sak liksom Man tittar på men spelet blir sämre liksom mm. och, och, nej, så du, Den negativa Spiralen började där då skulle jag säga mm. Sen kan jag ju tycka att Då hade vi alldeles för det känns som vi fick stå Mycket i det liksom och och klubben inte stod i, i det lika mycket den perioden ska jag väl säga.
1: För det var rätt med fel, det var väl då den beryktade som medias uttryckte det om att det var ju spelarupproret eller det var en intern diskussion om just hur det hanterades inom föreningen just. För då satt, vi kan nämna Mats Gren hade ju dubbla stolar på den tiden, var ju både sportchef klubbdirektör. Du får kommentera vad du vill härbjärs vi med, men det var ju en del diskussioner inom
2: kamratkåren som läckte ut då medialt. Mm. Ja, det här är väl egentligen, det, ja, det börjar kanske 2016 mm. så, och, och visst han kanske satt på dubbla stolar och, och vad det, det, alltså, han var ju fortfarande vår hans sportchef. Så, exakt, är det. så Så nej, nej och sen givetvis, jag var ju kapten. Vi har ett spelaråd. Mm.
1: Alltså, och, spelarådet det var du, Tobias Hysén, vilka var det fler som var med oj, i spelarrådet.
2: Jag minns knappt, men det kan vara Rogge kanske. Mm. Jag minns knappt. Mm. Men, och då är det alltid så. Liksom, är det något som inte stämmer? Jag spel spelar spel och det är ju liksom framröstat av. Ja, det är ofta kaptenen och så är det framröstat Sen eh, av alla andra spelare. Mm. Alltså, fair enough, demokratiskt mm. <laughs> fint. Uh, där man som spelare, som grupp vill ha gruppen någonting, de vill ta upp liksom. Och så här, och det var saker liksom mm. som, och då skulle vi, då får vi stå i det. Det är mm. vårt, vår förbannade plikt och framförallt min. Jag var kapten. Mm. Ska jag spänja och gömma mig då? Nej. Det kan man inte göra. Och, det gjorde e du inte Arne Elandsen heller. Nej, nej. Och, och nej. Precis. Ehm, och ehm, och sen då Alltså, det minns man väl lite heller Hundra hur alla Hur allt gick och allt var liksom. Men det var Det var inte bra så kan man ju säga mm. Och Och sen ja, Lämnade jag Sommaren sjuttonde mm. Sen fattar jag att det Att det utåt sett ser, ser väldigt konstigt ut Det kunde jag ju också känna att det var konstigt mm. Men det är klart om, om du har en sportchef Som ville sälja dig Så, så sitter du den, den liksom, ja Då får du vara så mm. och, och, och det är ju En sportchef slash mm. och Det får du som spelare Stå i mm. Och sen Sen vad de Ska ha betalt för mig Det är en sak för klubben och mm. Ingenting jag kan påverka Eller någonting Och sen Sen, och då kände jag också givetvis tråkigt att behöva lämna blåavit, men att ja, men då kör jag kör ett litet utlandsäventyr till. Och då kom du till en liga som
1: också, om man tog, jag nämnde grekiska ligan innan var ju på den tiden en hel del svenska som kom till grekiska ligan. Turkiska ligan var ju lite i samma situation som började titta väldigt mycket åt det allsvenska hållet. Eh, du spelade tillsammans med, var det Kristoffer Nordfeldt
2: samtidigt i Sivasbård? Ja, nej, inte i Sivas. Det var, var, det mitt, gen, ja, var det nästa klubb ja, där, efter? Nästa där i, i mitt sista år. år där, eh, så kom han sista halvåret. Mm. Jag. Ja, det är precis innan pandemin. Så det är ju... Just det. Uh, nej, i Sivasta var jag ju uh, själv svensk mm. i, i laget. Däremot så hade vi, vi var ungefär hälften som från utlandet var vi ungefär. Mm. Så vi, vi höll ihop och, och det året, uh, mitt första år där, så var de, uh, var de uh, nykomlingar. Mm. Uh, just det och de hade åkt ur, det var ju en ganska, alltså de brukade ju vara i högsta ligan- uh, som men så de åkt ut och så kom de tillbaka. Jag tror vi slutade sexa det året, mm. vilket var bra då. och det var väl återigen nu vann vi ingenting med det laget men vi, vi, vi gjorde ändå en bra, en bra prestation och, och gundades också i att vi hade otrolig lagsammanhållning och det är ganska kul för det är många så här man man är utanlands, man åker och gör sitt jobb och så åker mm. man hem. Liksom och så men där Vi hade svinkul och, och ja, där också bra spelare. Mm. Uh, det så. var ju en um, omnämnd
1: brasilianare i truppen också där mm. som, jag vet inte hur mycket det påverkar men du hade ju Robinho i Sivaspor. Eh, som inte på något sätt har gått ner sig i karriären, men som då var i Turkiet av diverse olika skäl då, på grund av det som hade hänt i Italien. Men eh, det var det den namnstarkaste namnet i Sivasburg och det hade vi många andra starka namnkunniga profiler i laget. Nej, jag vet jag inte hur, hur mycket alla
2: kan Det är ju våra men... turkar som lyssnar som kommer säkert haja till här. Ja, okay, ja, men turkar skulle inte jag säga att vi hade de bästa, mm. men... Eh, vi hade, jag kan nämna en som jag verkligen gillade som spelare och även bra, bra killar han kunde inte så mycket engelska men väldigt bra killen ändå, mm. eh, Hakan Arslan heta, heter han, mm. ska jag säga för han spelade fortfarande faktiskt mm. eh, men eh, sen som du säger så var det ju Robinho som var the name i laget liksom och så här och, och och ja, givetvis allt det han har gjort är ju fel och som mm. har att po poängterat det också. Men man på det fotbollsmässiga då som vi ändå är här och pratar mm. så, så eh, var det ju en otro otrolig spelare. Alltså, mm. Han var inte fit när han kom för han kom från semester i Brasilien. Han hade ju varit i Santos tror jag, innan. Mm. Ja. Och eh, han eh, var inte fit Men eh, han tappade aldrig bollen eh, Vi gav han bollen Han höll i den, vi flyttade upp laget så började vi spela mm. Ungefär så Och han gjorde väl lite supermycket mål och, och poäng Hans första halvår Utan eh, det kom efter den försäsongen eh, Året Eller sommaren efter då, liksom, mm. Där han fick träna upp sig Och sen eh, var han otroligt bra När han var mer fit mm. eh, blir faktiskt såld till Başakşehir sen efter mm. för ganska ja alltså ja, men när Erdoğan eh,
1: tog över klubben på något sätt så att när Başakşehir då gick och tog hem den turkiska ligan ja, eh, de, var det var nog det året
2: sen när de mm. hade tagit in bland annat Robinho, men men, eh, eh, nej, men då var väl han var 35 då, eller 34 liksom mm. när de köpte han ändå för, för mycket pengar alltså mm. så så nej, en otrolig bra spelare. Och sen, nej, återigen han har gjort alla fel man kan göra. liksom Men han, där, inga problem alls. Så, sen sitter jag och, sitter och säger att det är problemfritt. Men det är liksom, mm. alltså bra kille. Oh, men det kan man inte säga heller kanske. Men det är liksom, nej men vi fattar på, ja, plan utanför ja, planen är ja, ju ja, två olika ja.
1: saker. och Jag menar, eh, Uh, han fick ju spela i Turkiet som tog emot honom och han fick fortsätta sin karriär du lämnade allsvenskan här nu först var du i grekiska ligan, sen kom du till turkiska ligan, jag upplever turkiska ligan fortsatt ändå stark på den tiden vid många nya arenor byggs upp, det satsades väldigt mycket på infrastruktur runt om de turkiska klubbarna man vill ju, alltså man hade bestämt sig att turkiska ligan ska öka i sin prägel ännu mer ut i Europa på den tiden, Istanbul-lagen var fortsatt starka med Galatasaray Besiktas, Fenerbahçe hur upplevde du ligans kvalitet när du kom nu från Allsvenskan ett par år och ställde om till den turkiska ligan? Vad var den stora skillnaden för dig spelmässigt?
2: Jag skulle väl säga att du mötte mycket bättre spelare. Mm. Alltså, du fick, det var kanske någonting som jag personligen behövde också liksom för att vässa min hjärna lite mm. i min fotbollskarriär men som du säger besiktas jag tror det var i kvartsfinal eller någonting i Champions League då var de det Pepe och Nigredo och Talisca de hade ju galet lag. Mm. Eh. Galatasaray lite på dekis redan då va. Ja, de hade också rätt Bara... ut mot Östersund det är inte så många år efter där ikväl. Nej, jag vet men en sån kvalet till där hamnar de i lite fel turkarna dåligt liksom. försäsong. Ja, försäsong och och det, här och, det är ju lite, så, här, det är inte så seriös träning ska jag säga som det är här. Mm. Det är inte så uppstyrt så Nej. ska vi säga. Sen tränar man ju givetvis och kör på liksom, mm. så, men, men det är inte så, så uppstyrt som det är här och kanske i många andra länder.
1: Det därför tyska tränare ofta blir väldigt uppskattade i Turkiet när de får sätta sin prägel på träningen. För det märker man ju blir något helt annat över tid. Ja, men det, jag,
2: jag vet inte. Det där vet jag inte om det är. Alltså, för Kuky kom till Fenerbahce, mm. Filip Kuky, mm. och han skulle ju få tid på sig och bla bla bla, mm. bla liksom. Jag tålamod, ja. Ah, herregud. Alltså de, de, jag tror han fick fyra eller fem matcher. Och ja. det, alltså, då tänkte man ah, de ändå fattat grejen. Ja. Där, för, de, för Turkiet har inte haft några framgångar i Europaspel i Champions League. Så mer än typ... Galatasaray var en UEFA-kuppen. Ja, men nu pratar vi långt, långt tillbaka. Bak, ja, de, 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 ja, det. Ja, men jag menar senast då. Liksom, mm. Då är det typ besiktas det året. Mm. Uh, som, men annars är det ju... Ja, åker ut mot Östersund. Alltså, mm. det har ju varit mycket sånt för mm. dem. Liksom. Och, och så, var jag, så vet jag, de att in honom. Och jag bara nästan applåderade och sa till några turkiga lag. Bara, de har ju fattat lite nu. Nu mm. liksom. är inget, inget ont om turkiska tränare. Så här, men det är ju... Många kör ju liksom... Ni kan inte gå runt på fattig trim hela jävla tiden. Nej, och så fyra, två, tre, ett. Alla spelar samma. Mm. Det är liksom standard. Alla kör det. Och så... så uh, men nej, han fick, han fick fyra eller fem matcher, stackaren. Ja, det var
1: synd. Det blev ett turkiskt äventyr. Det blev en hel del matcher i Sivaspor, om inte statistiken ser helt fel. Innan det blev ett klubbbyte till, där är otroligt svår, Gentjer Birgled. eller hur det uttalas. Ja, det får, ja, du får uttala det. Ja, ja vi var i chansar så. Och där var sista stationen innan IFK Göteborg, och ni hördes av igen. Sen blev det tillbaks till Blåvitt här 2020. Också en identisk situation egentligen från 2012. Prekär situation. Vi var på väg egentligen... Ja, situationen var nog värre. Jo, men den var värre än 2012. Vi var riktigt under isen där. Och det var med på som tränare. Och vi, det var ju nästan så att vi kunde hamna på kvalplats. Det rädde ut sig till slutet där. Då kommer du tillbaka till en förening i ett helt annat skick. Det är en eh, som har... Eh, som man upplever externt här, byter riktning. Det pratas mm. om en ny sätt. Nu ska vi liksom spela på ett annat sätt. Och vi ska attrahera andra sorters spelare som vi inte gjort förut och liknande. Vi ska nå ut till kranskommuner. Vad kom du hem till 2020?
2: Ja, typ det du förklarar nu skulle jag säga. Alltså jag tror... Här, i, I min värld nu då Så under alla åren jag har spelat i blåvitt Även om jag kom hem 2012 Och blåvitt låg 12 Så ska är och ska Blåvit vara i topplag mm. Så alltså, ska vara äh, Helst längst upp Men alltså, i alla fall där uppe liksom. och, och det var inte blåvitt 2020 Likt 2012 mm. Men däremot så fanns det en Det här är min känsla nu vad jag ja. säger. Och Det var som att det var mer okej okay det fanns ett tålamod ja, det, det blev väl ett tålamod liksom. mm. att, att någonstans hela klubben hade någonstans accepterat eller till att mm. det var ett tålamod Sportcheferna
1: då, vem hade vi
2: 2020 som sportchef? Det var kännet och upp. Ja, vi hade dubbla rollen
1: med Max Markusson som klubbdirektör ja, och Poyars Baggi som huvudtränare. Eh, det var en tid där vi pratade om att då skulle man, Max Markusson sa ju det tidigt, att vi har ett par tuffa år framför oss för nu måste vi liksom eh, dränera, sanera och bygga upp ekonomin igen. Och Som du säger, det fanns en förståelse på ett sätt där upplevde vi också i supportledet att det var en resa av något slag vi skulle börja igen. Från det att vi då 2020- Eh, klarade kontraktet så hände det en hel del därefter vi fick en eh, vi fick en ny huvudtränare eh, vi hade ju Rollen Nilsson plötsligt in i leken och som sen då blir Micke Stare utifrån så upplevde vi ju tiden ganska stökig på kamratgården eh, Kenneth Andersson slutade på Svanor och tog huvudrodret och sen så lämnade fick Max Markusson eh, lämna skeppet hur var den här tiden här nu? Om vi tittar 2020-2021 här nu för er spelare. Man får alltid höra svaret att ja, men vi påverkas inte av det. det som händer i styrelserum och så. Det påverkar inte oss på plan. Men alltså det måste ju vara en liten lugn Mattias Bjärs. Men jag menar vi sitter ju i samma byggnad och man vet att folk har fått foton liknar Det Är det klart ni berörs eller?
2: Det, det, det är klart. Alltså alla, alla, vi är ju människor liksom. Mm. Likt alla andra så... Så det, det är klart att man berörs och vi kan ju gå tillbaka igen. Liksom. Det har ju varit, Blåvitt har ju varit... Det är klart att en ordförande om den byts kanske inte märks av på samma Nej. sätt. För det är ju inte här. Men det är mot när det är folk i byggnaden så här som... Ja, klubbdirektör byter. tänker du Sätter ju sin prägel. Klubbdirektör, verkligen. Eh, det är klart att, det är klart att, att man berörs. Mm. Även om du kan försöka vara benhård mot dig själv och säga... Nej men jag berörs inte av det. Det är klart du gör. Mm. Det är klart det är så och, och det har varit mycket mycket skiftningar på positioner i, i IFK sista och två, mm. två och två, halvt år, Tre år kanske. Där de också nu det sista då kanske bytt lite riktning också jag skulle väl säga att när vi bytte till roller så, så var väl riktningen ungefär Densamma skulle mm. jag väl säga. Sättet äh, Blåvit ville spela på och så vidare liksom. Och sen, och sen skiftningen till, till Micke då är väl, den är väl, stör, det är väl större skillnad då kontra mm. från äh, pojat till rolle till Micke. Alltså, mm. ja. Jag tänker på det, jag menar du
1: kommer tillbaka till en helt annan förening. Vi har en annan klubbdirektör, vi har andra sportchefer, vi har en annan tränare. Vi har spanjorer som sitter och analyserar databaser och eh, det målas på tavlar som aldrig förr kanske det gjordes innan. Men just att vi använder oss av ekon och service. Eh, alltså hur var det när du satte, kom tillbaka till kamratgården och ser allt detta? Att vi jobbar med ett spanskt företag, det måste ju ändå varit lite knepigt. Det
2: första intrycket du får när du kommer hit. Ja det Sen sa de ju inte så. han nej, jag sitter nej. där och kör ett spanskt. Men, <laughs> men jag, jag fattar vad du menar. Ja, det var mycket och det var, det var väldigt mycket taktiskt. Mm. Eh, väldigt. Det var ju Poja då när jag kom tillbaka och, och han tog ju på sin idé där mm. med att och styra liksom så här, enkelt förklarat, typ så här, gå, upp och pressar, då ska högeritten vara med där och sen mm. ska den där liksom. det var väldigt mycket mycket styre och det var första gången i min, min karriär som det var så och, och man får ju, alltså givetvis försöka man anamma det och 20 mm. lära sig det var ju kunde jag ju känna också rätt alltså kul inslag i hans fotbolls, fotbollskarriär man liksom, mm. får vara med om det sen, sen vad folk tog på, vad spelare hundra tog på, liksom, det är olika för varje individ egentligen. Men,
1: Jag tänker om du får leka lite nu nu, nu ställer jag den här frågan för just mm. att en klubb som byter skepnad mm. väldigt mycket, för det var ju det som hände tycker jag här med IFK Göteborg att man skulle ta en ny inriktning jag anser ju att man gjorde det felaktiga beslutet att om man ska göra en inriktning nu byter vi tvärt så måste man ju kolla lite grann vad man har i kylskåpet innan man gör den riktningen, jag, jag tycker att man gjorde det väldigt snabbt men med samma material det tog ett par år innan man hittade de här killarna som man då ville ha, vara med på den här resan jag tänker Benjamin Nygren, Paka, Blomare till exempel, passade Karl Stalfärt men att vi gör det för snabbt och då skulle vi göra det på en tid där vi inte hade några pengar. Då fick vi värva unga spelare som kanske inte platsade i sin klubb, jag tänker som Victor Wernersson till exempel som Vänsterback. Men gick det så här nu, om du får ha.
2: Du ser på det med stora ögat, gick det inte lite för fort. Jo, och den känslan hade jag väl, nu var inte jag här när, när detta, när den här nya inriktningen, då skedde liksom så. så Utifrån sätt så kunde jag också ha käns samma känslor mm. som du säger nu att aha, ska de ändra nu bara helt plötsligt och köra det? Liksom? Mm. Hur ska de få ihop det och, som du pratar om? Och, 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 men det var ju någonting som, som klubben trodde på mm. väldigt hårt skulle jag säga för mm. att det gjorde dem. De, Alltså blåvitt att komma, komma så långt ner i tabellen Och ändå få fortsätta liksom. Det är inte många som får det Nej. Eller har fått det i alla fall så, och kan jag, jag, kan, jag står ju för det här med, med kontinuitet Det jag tycker att det är viktigt mm. Så där tyckte jag ändå någonstans att ja, men fan, Det är ändå rätt liksom. alltså, de, Nu tror de ju på det här mm. Nu får de ju köra på det men nu sitter vi här. och ja, har jag, vi kastat ja.
1: hela det spanska projektet i sjön. Och vi har, vi, jag ska inte säga att vi har släppt det, men det känns lite grann som att, jag säger inte att vi är tillbaka där vi var en gång innan, men vi är det lite grann ändå. Vi har Håkan Miel tillbaka, vi har visserligen Stare tillbaka, men det känns som att fotbollen kanske har utvecklats sedan dess men att vi vill ha det vi hade förr Mikael Stare kommer tillbaka Håkan Mild aviseras igen att han är, först kom ju Håkan Mild innan Mikael Stare men när Mikael Stare blir klubbdirektör igen vad går i din skalle det första du tänker när Håkan Mild är
2: tillbaka? Uh, fan vad bra Ja. är uh, min tanke mm. uh, nu är han
1: ju din chef, så med all ja. respekt, du är fortfarande under kontrakt här. Mm. Men eh, vad är det som. Var, varför poppade det just det första du tänker på? Fan, vad bra!
2: För att eh, jag har en bild av Håkan, för jag har haft han innan som sportchef. Eh, att, att han. Eh, jag satt och gjorde en annan intervju här för någon dag sedan. Att att i en klubb tror jag att det är viktigt att inte att, inte att en bestämmer det tycker jag verkligen inte, men mm. däremot att att man har en som man verkligen förknippar med blåvitt och då menar jag att det måste vara en blåvitt alltså, alltså du vet, en legend eller mm. så, det är inte det jag säger utan eh, jag tittar lite på Djurgården, de har Bosse som du kopplar direkt med Djurgården. så är det du har Malmö Daniel. Daniel. Men där vill jag också säga: Det kan också vara en spelare, det kan vara en tränare. Mm. De hade Rosenberg. Just det. Alltså. Ett svin på plan. Mm. Men ja, så här. Liksom, det fick knippa och det var en stark, stark gubbe. Mm. Eh, du har Andreas och Nelson Nu som är de su su super, super bra, men mm. som ändå gör det bra över tid. Mm. Eh, där tror jag liksom att Håkan är en sån eller han, han var en sån gubb innan mm. som, och då håller man sig mm. runt Håkan mm. är det någon som spretar då kan man kalla tillbaka honom mm. och så, här, så mass, alltså, det är en stabil punkt liksom, tycker jag och, och därför hade jag den känslan att eller har känslan ska jag säga, mm. med Håkan att, att det var bra att han
1: kom Håkan eh, lämnade du som sportchef och eh, tog en annan karriär vid sidan av eller under den tiden. Om du jämför Håkan Mild, hur kan man säga, sportchef 1.0 kontra Håkan Mild, hur han är som ledare idag. Vad har han förändrats i som person och som ledare? Är det samma Håkan eller är det märker man att det här är en person som har
2: eh, fått mycket mer kött på bena som ledare? Ja, först får man ju säga att han är inte riktigt samma uppgift. Eh, han är ju flubbdirektör idag. Så där är väl en viss skillnad. Sen har han väl blivit lite som glassen, eller på så här mjuk. Men eh, när han har blivit lite mjukare <laughs> i, i sitt sätt. Eh, tror jag med hans erfarenhet i att ha varit iväg och jobbat med annat. Mm. Tror jag. Eh, med personal. Så här. Alltså, nu kan jag inte jag någonting av företag så, men det är ju i är min vilda gissning då. Liksom, att, eh, men då är det är med personer att göra. Det är ju har med personer skott. att göra. Och, och, och allting är lite tycker jag snällare idag än vad det var förr. Mm. Eh, inte det här hängt en karte eh, mm. Det här. Tch, tch.
1: Nej men 07-stämningen har man ju inte på träningarna längre. På det nej, sättet. nej
2: men det är, det är inte bara träning Jag tycker bara Generellt att det, mm. är, liksom, det är Lite mjuka Och det, det är ju fint på sitt sätt mm. Tycker jag också För jag, jag tycker att man ska kunna ha både och liksom att, så här, När det är När det är läge Att vara hård Då är du hård mm. Och då säger du vad du tycker mm. Så att jag som spelare vet Micke som tränare vet det. Eh, Larsson som fysio vet alltså, Och mm. sen då, så du kan ju vara mjuk däremellan. Mm.
1: Men du vet fortfarande vilka knappar man kan trycka på spelare. Jag, jag pratade det med Filip Ambros. Du vet vilken knapp du ska trycka på den grabben för när han skulle komma igång på träningarna. Ja, F
2: Filip... Äh, ja, absolut. Nej. Jag vet. Och det, det är också... Alltså, så som vi är här på kamatgården vi eller då med mm. Håkan som spelare, Ölme, Bengen. Vi, alltså, om vi hade betett och så idag. Mm. Det hade inte gott det, det går inte. Jag tänker
1: bara på det. Nu släpper lite Håkan. För den är intressant som du säger, vi ledare. För att du var ju, om vi tar det här, Jag vill bara boppa lite till det med poja och vad som hände med klubben. Här. Jag menar, det börjar också hända grejer därefter när roller kommer in och allting. Du är här, sen kommer ju Pontus Wärmlung kommer tillbaka, Markus Berg kommer tillbaka. Vi får liksom Gustav Svensson, Oskar Väntt. Vad händer i ett, nu ser ju du, nu har ett stort öga på det hela, från det att vi har den truppen som byggdes upp under sportscheferiet och under poja till att det plö plötsligt blev, då kommer ni hem allihopa. Mm. Vad händer i ett omklädningsrum när plötsligt kommer hem så himla mycket rutin och landslagserfarenhet och internationell erfarenhet? Till en grupp som då har spelat ihop sig så kommer plötsligt, förlåt, krasst uttryck, mm. eh, Vad händer i ett omklädningsrum då? Finner man, blir det liksom naturligt eller bör man liksom hitta roller? Vem som ska ta vad? Kapitens material och liknande.
2: Ja, först vill jag ju säga också att vi alla kommer inte riktigt samtidigt. Det kom ju omgångar. Så det var, alltså det, var liksom, det var inte så att vi kom ja, tja, här är vi, nu ska vi mm. gå med och köra liksom. men, men det är klart att i ett fotbollslag så finns det, ju, det finns ju hierarki kanske även om, även om sånt försvinner mer och mer också. Mm. Uh, uh, så det är klart att det händer säkert saker i ett, i ett omklädningsrum. Sen uh, tror jag att jag har lite svårt också i och med att jag, jag är i det. Liksom mm. också, så jag är in, inte ett vakande öga vad som händer där. Liksom. Mm. Jag är fortfarande i det och ska göra min grej. Men, men det, det man kan tro är väl liksom, och, och det man hoppas är ju att alla, alla drar nytta av att det är äldre rutinerade mm. spelare. Alltså, vi som liksom inte klappar oss på aktier, men vi står ofta på träningen. Vi är sällan skadade mm. uh, det, alltså nu var ju Pontus skadad och, och Jakob skadad, skadade mm. men vi som är här idag då mm. sällan, alltså, vi får ju försöka och det är ett problem som Blåvitt hade nått några tillbaka, var att, att spelare var ofta skadade mm. väldigt ofta och ibland så var känslan så här, ja, fast det där kan du träna med Mm. Det, är liksom, det gör lite ont att spela fotboll det, alltså det gör mm. ont i idrotta och, och sen ska du givetvis inte vara dum liksom och, och köra slut på, ett, på en vad eller på en bak. Mm. det är inte det jag säger men, men, så, så sådana saker hoppas jag ju någonstans att, att de yngre ser och försöker ta efter liksom. och det är samma jag tycker att klubben verkligen ska utnyttja att det är eller vi har Mackenberg, man landskar på han, jag vet inte men många har mm. haft en fantastisk karriär utnyttja honom, mm. han är här varje dag mm. med allting, ställ frågor till honom mm. jag säger inte att han ska bestämma men ni får i alla fall
1: otrolig erfarenhet, ni otroligt ni, kompetens ni
2: får, ja precis, och dra nytta av det liksom. mm. alltså, och det hoppas jag att Blåvitt gör mm. och, och att de gör i framtiden också mm. eh, när han ändå är här mm. när han ändå spelar och han är i det Oska samma 10-12 år eller vad det är i Bundesliga. Mm. Dra nytta av det. Det är liksom. Varför? In, det är det jag. Alltså, nu, jag kommer jag tillbaka till Rosenberg igen. Det tror jag att Malmö gjorde med Rosenberg. Så det, är det. Alltså, det, det måste vara så. Mm. Och, och det kan vara att, att Rosenberg åt penning där. För Malmö ibland säkert. Mm. Men det gick också bra. Mm.
1: Jo men herregud, det, 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 den typen av spelare vill ju bara vinna och då ställs det krav egentligen på allting som inte bara är på plan utan hela föreningen, hela klubben ska liksom spetsas upp att detta är det som behövs. Vi tittar på det igen. jag menar nu är vi inne i slutspurten här där du kom hem och för, för många ögon så ser man ju det som den perfekta mixen är igen, vi har det erfarna gänget som har varit internationellt, mycket matcher i blåvet men också spelat utomlands, vi kryddade dem lite ungt och vi har också spelare som... Har värvats från andra klubbar. Och eh, nu de två senaste säsongerna. Nu har Allsvenskan stängdes ju igår. Vi slutar på en åttonde plats. Eh, man kan ju ha ett helt avsnitt om bara det här. Men vad tror du ligger till skäl att vi inte kommer
2: högre än åtta? Stor fråga. Det är ja. Den första väldigt stor fråga. Eh, mycket... Eh, ja, vad ska jag börja? liksom Det finns... Det finns säkert jättemånga anledningar. Mm. Jag, tycker, jag tycker att tittar man så på, på vår trupp så har vi en ganska bra trupp. Mm. Jag, jag ska inte säga att vi har en trupp som är topp tre, tre. Men, men alltså, den, alltså strax bakom då. Mm. Jag säga. Och sen att vi inte har fått ihop och vart stabila än vad vi har varit mm. ehm, tror jag ja, det är för jättesåv men jag tycker vi har pendlat lite i sättet hur vi ska spela
1: mm. ehm, vi började ju ganska
2: defensivt i år Vi, vi, sen vi, vi släppte vi lite där. därefter vi började relativt defensivt vi, vi kommer fram till under vintern att ja, året innan vi släppte in alldeles för mycket mål mm. ehm, vilket vi gjorde vi måste sätta ett försvarsspel mm för man kan vinna singel på försvarsspel. Vi man det. Så alltså det kan man. Så det är liksom AIK gjorde det. AIK gjort det. Uh, och blåvit under alla åren jag har varit här vi, när vi har varit ett topplag så har vi haft bra försvarsspel. Mm. Uh, vi, vilket vi också hade i början. Vi mm. hade det. Uh, och sen uh, så torskar vi lite matcher i vi Kalmar hemma. Sen tror jag att vi, vi har ju två ganska tuffa Borta matcher, AIK och Malmö va mm. Mm. Där vi inte gör några bra matcher Men vi förlorar med 1-0 mm. Hade det varit idag Och vi inte hade gjort en bra match så hade vi nog förlorat med 4-0 mm. Alltså Så där tycker jag någonstans Vi har, vi har vacklat och ändrat lite Och sen ändringarna kan ju bero på många saker Det kan beror bero på att Spelare är tillgängliga mm. och hela det här Så det är liksom det är ju ett sjukt luddigt svar dem, men det är liksom...
1: Jag tänker som Stare, för mig så
2: jag, när jag tänker på Mikael Stare
1: så för mig, en sak som jag tänker på är väldigt mycket snabbhet. Mm. Eh, snabbt också att vi kan, nu hade vi en defensiv fokus. Jag tänker att våran vår var ju det att vi skulle ha den defensiva fokusen. Sen så tyckte jag att vi sökte oss ofta ut på kanterna för att liksom komma upp på kanterna och sen kunna då antingen gå in själva i boxen eller slå in bollen. Problemet var ju tycker jag att det som skiljer vårt kantspel början av den här säsongen om man tar Stare förra gången var att vi har inte haft den här snabbheten på det mm. sättet som vi hade förr. Någonting hände tyckte jag när Oscar Wendt kom lite högre upp här ute i sommaren. Då fick vi lite mer alternativ och variation. Men det är väl någonting, jag vet inte hur Stara har utvecklats där, det ser du bättre. Men jag tycker att truppen saknar snabbhet. Om man ska ja. titta på kommande vinterfönster ja. här nu så är det snabbhet jag tittar mest på egentligen. Ja, generellt i
2: dagens fotboll, det är därför man känner att man får lägga av nu. <laughs> det är, det är liksom, äh, ja, framförallt i dagens fotboll, Det är mycket stavas ju snabbhet. Alltså, ja. det, det är så det är. Mm. Sen är. Sen är fotbollen idag mycket mer ritad skulle jag säga, på mm. ett papper eller på en taktiktavla än vad, mm. det, än vad det var för? Uh, och där tror, där tror inte jag. Vi har hittat hundra riktigt. Exakt hur, hur det ska vara för att det ska passa, passa oss. Liksom. Mm. Vi, vi, vi har ju snabbhet i Nolin. Uh, det som är hans bäst. Mm. Hossa är ju snabb med bollen. Mm. Uh, Eman är rätt snabb faktiskt på på. Uh, på testerna eller på men på GPS:en. Mm. Så det, det finns snabbt. sen ska ju det också då med dagens fotboll sätta sin timing mm. så att det blir rätt. Igår mot Värnamo då kunde vi se Norlen hitta rätt ligger på deras sista jobb så det inte blir offside och så kommer man mm. bra timma löpning och, och vips så är det mål mm. och straff och allt det här. Så, så så jag kopplar också mycket med, med med snabbhet och, och allt det här. Och, och det var ju kanske också, eller det var ju så vi ville spela lite i början också, med att ligga lite lägre och sen kontra. Mm. Alltså, så spelar många lag ute i Europa. Så är det. Men gör du det bra då så är det ingen som bryr, bryr sig så mycket om att du bara ligger och deffar och kontra för du är så bra på det. Sen vill man alltid ha ett lag som bara spelar på motståndarens planhalva. Mm. Även utan boll att upp och pressa och sådär. Mm. Och, och det är väl någonting i höst också. Vi har gått bort, gått bort oss lite på den här höga pressen. Vi har mm. smugit bort oss alldeles för enkelt. Och, och, och nu, sista matcherna, så har vi ju faktiskt tagit hemlet till halva plan mm. faktiskt. Och gör man det, då ska man ju i stort sett nästan hålla nollan. De flesta matcherna i alla fall. Ja, problemet
1: upplever jag är att de, det som vi har haft svårt för just när vi ska vara på våran planhalva är att motståndarna har fått komma in ja, men lite för ofta till vårt straffområde och göra skjuta distansskott, mm. att vi har haft svårt att kunna möta upp där lite grann. Mm. Det är ju sånt som man får jobba vidare till nästa säsong. Men det där är en säsong nu med så många år i bagaget så kommer vi alltså komma in till ett 2023 utan Mattias Bjersmyr. Du tog det här beslutet När beslutade du dig för att Nu går jag till klubben och säger This is it"?
2: Ja Jag har inget viss datum på det Faktiskt Jag, jag kände väl så här I, i, i ja, Sen sommar då när jag, blev, eller var det kanske? när jag blev Bortplockad eller på men när, när jag Från den ena matchen till den andra Inte spelade Mm kände jag, ja, fan men fine, jag ska köra, liksom, jag, jag ska visa jag, och så blir det som som alltid här. höll jag på att säga att jag får spela ändå mm. men eh, kände väl mer och mer under hösten att att det spelade inte så stor roll, egentligen mm. jag körde på på träningen, jag körde eh, belagsmatcher, eller matcherna mm. de som jag blev kallad till eller kallad till eh, och, de, och det var svårt, var det. Mm. Men, men, och det blev ännu svårare för mig när jag kände att ja, men, laget släppte in massa mål och jag fick ändå spela. Mm. Det, var, det var tufft för mig. Mm. Och egentligen inget samtal om det heller. Liksom, utan det var bara det var så. Mm. Och då kände man ju. Eh, Ja, utfasad låter väl Kanske ett hår, hårt ord Men åt det hållet i alla fall mm. Och det är ju ett, klubb, eller ett beslut Klubben eller Mycket har tagit liksom. mm. Och, och, och det får jag ju som spelare stå i Så funkar det Jag själv kom upp som, som ung spelare och, mm. och fick ta någons plats liksom. så, så, så funkar Så där någonstans då Kände jag väl det att nej, Ska det vara så här om, om man då skulle fortsätta då mm. och, och vara backup eller tredje eller fjärde alternativ, mm. liksom, utan att känna att man konkurrerar mm. då vet fan, då tror jag, då tror jag gnistan dör lite grann. Mm. Och det och, känns ju som att du
1: inte som spelare vill heller lämna slutar din karriär som att vara en spelare som var på tredje, fjärde fjolen utan du vill på något sätt ändå lämna med lite flaggan i topp.
2: Ja det vill jag, sen samtidigt så är jag av den lojala människan då liksom att alltså hade, hade de sagt liksom ja, men du, vi ser det som trea men givetvis konkurrerar du som vanligt på, mm. på då då hade man ju fått ta beslut Kring det. Mm. Men eftersom jag inte känner att det är så då så är det liksom. Då är det inte där nog att få i heller. Nej. Så, nej, så jag känner att. Att det får vara bra. Mm. Och jag känner, som du sa, att, att jag får någonstans lägga av. På grund av min. Min egna vilja. Och det känns genuint bra mm. faktiskt. Jag har haft av vänner och min kompis fick lägga upp i en då och nu mm. var väl han hyfsat mentalt färdig ändå så. Mm. Men Jakob, mm. det gjorde ont. Det gjorde för jävla ont att se det när de, när de tackade för sig här. Liksom. Mm. Så, så det är jag genuint glad att jag kan få göra det.
1: Mm. Ja, och kroppen ändå i bra skick att du inte hamnar i det här att du har nu en lång tid med sjukgymnastik för att reparera skador som har förföljt det gör ju ändå att kroppen mår ju förhållandevis bra efter den här säsongen, Mattias, eller?
2: Ja, den mår... Nej, den mår inte tipptopp, men den, mår den, den inte... mår... den mår... Alltså, du måste säga, den mår förvånansvärt bra efter att ha, ha spelat så mycket fotboll som jag har gjort. Mm. För jag har spelat väldigt mycket. Mm. Eh, och där, alltså, med tanke på det så mår den väldigt bra redo för lite paddel imorgon, morgon, tänker jag ja. ja. vem blir det mot? det blir jag och Tobbe mm. i lag mot Zelarkovic Wernblom hur mm. mm. det, ja,
1: det är, är Selakovic på paddelbanan för att jag <laughs> ja, jag pratar ju med en del som har en som agent Han är otroligt snäll och mycket försiktig Men det händer ju någonting fortfarande Går på plan hör jag
2: Ja det, ja, det, gör, det. det så, gör det
1: Det gör det väl oss alla Men Värnblom och Zelakovic i samma lag ja. Kommer den här sändas?
2: Nej det såg jag inte Det hade varit, varit tv-rättigheter som inte ja, duger Ja nästan Nej, men så, så, så jag känner Jag känner att det är faktiskt skönt också att lägga av. Jag känner så som hösten har varit så mentalt rätt dränerad faktiskt och färdig. Mm. Och
1: eh, om vi, vi har ju en hel... Ja, ska, vi ska ta lite lyssna -frågor sist eh, alldeles strax här, men jag tänker att nu är det ju semester. Kamratgården har idag en sån här dag. Det är ganska utcheckat här på kameratgården idag. Det är inte så många som är sig runt här i bygget, men nu ska klubben in i en Silly season. Vi ska in i en Allsvenska 2023. Eh, vad vill du ge IFK Göteborg för råd här nu till kommande säsong?
2: Jag vill ge blåvitt ja, vad vill jag ge för råd? Shit. Eh, nej men Kör på ett sätt som, som de verkligen tror på. Mm. Och kör det all in. Mm. Alltså, och bibehålla det. Och bibehålla det. Kontinuitet igen. Uh, uh, det är väl det jag, jag tänker mest på. Liksom. Sen kan jag jag tycka till om att, att uh, blåvit behöver köpa en ny höger ytter eller vänster ytter eller in i mm. liksom. men Men uh, det tänker jag inte säga. Vi har, lite,
1: vi har en hel del lyssna frågor. Jag tänker att jag betar av ett gäng av dem. Håkan Stenström här med en snabb fråga. Vilken tränare i Blåvitt har betytt mest för din utveckling?
2: Uh, Jörgen Lennartsson All together. För att jag hade en i också. Mm. Vad var det bästa med Jörgen Lennartsson som gjorde att du utvecklade så mycket? Han... Uh, var, jag tyckte att han Satte ihop Vårt Vårt spel Till, till att bli bra liksom. Så jag Jag kände att han, han, han var noga med Hur försvarsspelet skulle vara mm. Vilket givetvis gynnade mig för, mm. för att Eller var för eh, Och han eh, Ville också spela En eh, En snabb anfallsfotboll Uh, sen om det var en direkt boll in bakom eller om det var med kombination, det, det spelar liksom inte så stor roll. Men, uh, och sen som ledare tycker jag också liksom, just ledarskapsgrejerna. Liksom, han, han har varit arg på mig, mm. vi gillar varandra, jag jag har kontakten idag. Så mm. liksom, men uh, han har varit arg på mig, jag har varit arg på honom. Uh, han har sagt till mig att skärpa mig när det har behövts. Mm. Eh, otroligt, otroligt viktig egenskap hos sånt här,
1: tycker jag. Kul att höra. Mm. Eh, vi har eh, musslarna som undrar om du vinterbadar.
2: Vin nej, inte mer än i, en gång tror jag. Jag har varit nere jävla kallt då. Mm. Nej, det gör jag inte.
1: Det gör vi inte om heller. Nej, helst inte. Nej, jag är med i det laget. Ja, det är skönt. Jag har två i podden som är så här mycket jag vinterbordare. Det är att man gör det. Eh, hamskickfasoner, jag vet. Ja, det blir något ja, trend där. jag går och undrar, frågan är given för honom. Var bollen inne, utropstecken.
2: Enligt Daniel Ö Örlund som jag spelar med i Rosenborg senare, nej. Men... Eh, kan vi inte bara skita där? eller? Känslan 1-10
1: att göra det just mot som han skriver där nu Råttsvinen som gav oss skuldet hur, hur var den känslan
2: från 1-10? 11 äh, då Men det är ju liksom Det är ju Ja fan det var nästan grått ja, Bra, riktigt bra ja, det. Ja.
1: det var en 11 det, ja. det var en fråga som berörde det gillar ja, man ju ja. eh, Och vi är glada att vi inte har Var i någon svensk fotboll då och även idag kanske. Vad säger du om var förresten?
2: Spelar med dig i Turkiet? Ja, ja, ja. Ehm, ja, där kan du tänka dig. <laughs> med, Många armar i luften. Ja, och det var spolades tillbaka och det var ju liksom topplag man mötte. Och <laughs> så var det ja, ska de granska där? Och då går de tillbaka och hittar något liksom en minut tidigare. Var det på den nivån att, hur inkastet togs till och med? Som det ja, var Italien, eller? ja, nästan. Alltså, ja. Men, men det är ju... Det, det som man känner mest är liksom, ja man gör mål och så firar man så vet du att ja, du kanske får fira en gång till eller så får du inte fira en gång till. För då ser de titta på dig i tre minuter. Det mm. var, det var in, inte kul.
1: Nej, Nej men det jag håller med. Eh, Joakim Olsson här. Hur mycket bärs kommer du dricka nu när du inte spelar fotboll? Och varför blir det just hela staden slager under den personen?
2: Ja, det får, Kan man köpa dem eller? Ja, vi kan lösa det sen efter bollen ja, Men det köp. får vi utanbygga. Ja, men jag... Uh, ja, det kommer bli... Nej, jag, alltid, <laughs> men, nej, jag, uh, jag gillar Bärs. Jag har... Uh, varit hela min karriär väldigt noga med att när man har kul har man kul och sen när det när det närmar sig träning och match så håller man sig borta. Mm. Uh, så nu kommer jag ofta oftare läge för att ta en bera mm. och... Det ser jag också fan emot.
1: Det förstår jag. Eh, och eh, ja, du har ju gått under namnet.
2: Det här är Bersh med Bersh och har förföljt det länge. Hur har det, har det varit kul? Ja, ja, det är väl ändå lite kul kan jag tycka. Jag har inte haft några problem med det. det 27 det föddes. Man tar en Bersh med Bersh ja, efter, ja, efter guldet. Ja, efter guldet. Ja, Nej, så det var... Ja, sen har ju min fru vän, här på någon julfest också. Där, där förr i tiden skulle tjejerna sjunga, liksom uppe och sjunga. Mm. Typ som vi får sjunga när vi är nya. Typ, och hon drar igång Bera, Bera, Bera. Då är, det här är tidigt och det är typ 07 liksom, eller 08. Och ja, Bera, 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 Bersh, då Skämskuden på den. Ja, ja, ja. Ja, härligt. Jag tror jag,
1: läs, jag hörde någon podd där det var Anders Svensson som berättade det: att hans närmsta vän, även bäst går och kallar honom för tack och så. <laughs> det följer ju med. Ja, men jag har inga, att... inga problem med det. Eh, vi har också. Den har vi frågat lite grann på den här: den har vi besvarat vilken tid i som har känts bäst. Det måste väl ändå vara 07-tiden där, va?
2: Ja, det gör det. Sen är det. Ja, givetvis med allt vad det innebar liksom. mm. Men sen, jag tycker också 14 ja, 13, 14 mm. 15 Också ett go Ja, ett riktigt go mm. precis. Och Borgen bra, var vår bra, Det ligger ju inte att slå oss på Gamla Ulleved Nej, ju jag vet, jag vet och Bra killar i laget alltså, alltså, jag bara tänker på De här danskarna Och, och Roggi och hajta. Vilket mm. alltså, hur de kom in i det. Ja, så underbara människor. Med, liksom, mm. Det var, det var blåvit boys liksom, på något mm. sätt. Jag vet inte. Ja, nej, riktigt bra.
1: Poppels Palle här undrar hur många strutar Macken gör nästa säsong. Men han lägger också en sista fråga. Med bättre omgivning såklart. Oj då.
2: Ja, så ja. Nu får Nej, vi se ma om
1: Mackan är kvar. Jag menar du, Mackan har ju själv sagt att han vill känna av i kroppen. Jag utgår från att Marcus Berg spelar nästa säsong. Men 15 mål på Marcus Berg är det en utmaning för honom tror du nästa år?
2: Med rätt omgivning så kommer han göra 15 nästa år. Ja. är jag relativt säker på.
1: Det brukar faktiskt räcka till att vinna skytteligan. Som lägst har man gjort 14 mål. Tobias Hussein gjorde det 2013 ihop med um, Kennedy, Igbar
2: och då, och då vann man skytteligan på 14 mål. Ja, mans tur han har i livet. Ja, men så du, är det. Vem vinner annars? Där, men, men, ja, klart, på på lägst också. Ja. Ja, men det som, som det ska vara. <laughs> så är det
4: klart.
1: Eh, vi har också ska ta det en hel del frågor. Men den här, vi kan bara ta lite kort här. Du har varit inne på det. Alex the Great undrar Alltså hur kommer vi återvända till toppen av allsvenskan? Är det kontinuiteten som är viktig här Bjersmyr för att vi ska liksom hitta den här röda tråden och klättra oss uppåt?
2: Den är superviktig likt att man, som jag sa sätter, så här ska vi göra, så här ska vi spela mm. och så kör på det och kör det in i kaklet i så fall mm. alltså lite den känslan och då pratar jag att så här man ska göra be supportarna snällt om tålamod eller något, det är inte det liksom jag är ute för jag tycker att kravet på blåvitt ska vara, vara i toppen mm. jag, jag tycker det och, 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 och att alla givetvis, då ska man ju efterleva det också mm. men det tycker jag Eh,
1: du som har varit nu så mycket på Gamla Ullevi Ni säger alltid det att när man är på plan Så är man ju liksom insommad i matchen Och liknande Men vilken ramsa får alltid där Och liksom, åh, vad skönt Att de drog igång den och hela arenan Gungar här nu
2: gungar den igår Hata AIK Den är ju, ja den, den gillar jag. Ja. Det är lite så gött eh, sjunger de också. Ja. <laughs> <Som där> sjunger.
1: <laughs> ja, vi tar med oss det som sagt. Björns favoritramsa. Eh, jo, men det är lite sjung i den. Ja. Får man fråga korta. Det, vi, den har, har du någon till Ramsa, som också står högt i kurs? jag kan gilla till exempel bara en sån enkel sak när det blir att de skriker ifk på ena och andra ja, kommer tillbord när, när, när hela arenan ja. det finns ju moment när ja. hela arenan verkligen hänger med ja. jag tänker på en sån match som när vi spelade mot Karabag hemma ja. i Europa League playoffen den stämningen var 11 tusen det var inte ståplats Nej. men alltså det, det var något av det sjukaste
2: ja. i tryckväg ja. den var häftig. Nej, men så just det här växeldra liksom, och då på den tiden var det väl Levande sittplats det Var ju nära bortaklacken där var det, ja. upp mm. Och så hade vi kommandobryggan där liksom.
1: Just det, det var alltid spektakulärt När Malmö kom på besök och levande sittplats var där För då var det alltid den rosa profilen Som dök upp i Malmö-klacken <laughs> Rosa tjockisen som man kallades för men ja, det alltså, härlig, det, ja, ja, men, det, ja, nej, men
2: det, det är mäktigt Och givetvis Det tycker jag också så här, Det vill ju alla ni som står Och sjunger och skriker Få med resten också. Liksom. Mm. Då blir det ju... Ja, det blir en kittel. Ja, det, det, blir, en kittel. det, det blir det. Och, och det ska man ju försöka eftersträva så mycket som möjligt. Givetvis, sen fattar ju att det är inte är det lättaste. Men, nej. men, men, men ja, nej, och sen måste jag måste ju säga det. Joar har också varit episkt bra. Mm. Alltså från supporterhåll med... Dels mängd... Bortaresorna med mängd, otroligt bortaresor, många. bortaresor... Stöttning, alltså kontra, kontra ut här om man är utbua, liksom. där mm. har vi, Där har ju känt Enorm stöttning liksom och det vill jag verkligen att alla Alla ska veta och ta åt sig av för mm. så har det varit i år och, 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 och. Så det har varit, det har varit nästan, alltså det har varit kul att följa. Liksom. Ja, men sjut idag är det 15 000 igen liksom mm. möter vi. Ja, vilka vi nu mötte hemma Ja, typ Helsingborg typ. Ja, ja, visst ja,
1: alltså. Nej, men det är näst bästa publiksnittet Sen vi flyttade in till nuvarande arena då. Det är egentligen Det är starka papper eh, som är Otroliga, så det är häftig publikresa Men allsvenskan har ju blivit folklig på det sättet ja. Det är en publikfest och det måste vara en himla skillnad och spela på Allsvenskan i år, kontra 27 när vissa läktare kunde vara några tappra själar, men nu är det ju fest verkligen överallt. Det så måste ju vara
2: veta pandemiåret. Ja, det
1: är jag, jag, glöm, jag glömmer aldrig Örebro borta när de hade infört att man får sitta i, i restaurangerna där va? Alltså, det var ju en tonic party där inne på Bansch ja, Arena det, det, det kommer typ <laughs> 50 50 ja, så, kom så snorfulla kubaner.
2: Ja, nej, pandemi var ingen höjd där Nej, Allsvenskan förlorade mycket av sin skärm där, helt klart. Ja, men håller ju på nu och återtala den. Ja, det gör han verkligen.
1: Rent. Det är många som har inte ställt frågor. Det är många som genuint säger tack. Det är många som har en stor respekt för det du har gjort och det du fortfarande gör. Det är ju en sån här tid där... Alltså, fotbollen har ju en sin rykte att det är spelarflykt, det är pengar som drar. Men jag talar för alla som skriver till oss här, verkligen att det är en stor ära att vi har fått ha med dig Bersmir. och eh, Precis som du har själv uttryckt det- att det har varit lite rörigt i skallen här nu- att du vet att eh, det tar slut nu. Så jag talar för mig själv- att det är extremt rörigt här just nu. För mig så känns det... Du sa själv att du blev tårögd- när du fick skriva AIK-målet. För mig så är det tårögd att sitta och säga- att eh, det tar slut nu. Och eh, det känns jättekonstigt. Du har på ett sätt... Alltså IFK Göteborg har bytt skep när vi har varit med om många resor egentligen sedan 2007. Men det finns ett par konstanter där. Trots att du har varit lite grek, lite turk, släng av en norrman så har du tagit med hus som varit konstant blåvitt. Eh, vi tackar dig för detta. Eh, och vi tackar för din lärdom. Eh, vi tackar för vad du har bidragit med till den föreningen. Vi får se vad framtiden verkar. Det hade ju varit en dröm att se dig nu ska ju du landa i vad du vill göra men vi hoppas få se det. På en, jag hoppas personligen få se det på en fotbollsplan. Kring en fotbollsplan på något sätt. För det finns mycket i den skallen och en erfarenhet som man ska ta tillvara på. Sen vart det blir av jag hoppas inte det blir kungsbacka nu. Alltså, det, det får ju inte hålla på med sånt där. Liksom. Det får ju mm. vara niv någon nivå på det om du skulle tillbaka till fotbollen. Men eh, jag talar verkligen från alla supporter att du ska ha ett stort tack. Och eh, du ska verkligen få njuta av en välförtjänt semester och vi önskar dig all lycka, verkligen det finns inte någon som har skrivit vi, får, vi har fått massa DMs och liknande det är inte någon som har skrivit någonting negativt överhuvudtaget, ta med i detta, du det är en fantastisk ledare, och jag personligen tackar dig för den ledaren du kom hem till när vi hade på Baggi, det vi saknar ledare du blev en pappa det är full naturligt och vilken roll du tog i den truppen och hur du axlade den rollen det är fantastiskt den resan du har gjort som människa på plan, vid sidan av plan och den respekten du har. Jag har haft spelare som skrivit till mig jag har haft ledare som har skrivit bara säga tack för det du har gjort. Mattias Bärsmur, detta är avsnitt nummer 14. Vill du säga någonting innan vi rundar av? Ja,
2: fint sagt, väldigt fint sagt. Ja, nej, nu är det slut. Det är... Det har varit en jävla resa, eh. både, både för mig och för Blåvitt, eh. och jag är ju genuint från mitt hjärta tacksam för allt Blåvitt har gjort, eh. alla supportrar som har ställt upp. Eh. Jag hade gärna tagit micken hemma mot häcken och fått säga några ord till alla som var där. Det var inte riktigt läge, men eh, får man bita i det också. Eh, och, eh, jag känner ändå att jag kan lämna kameratgården i alla fall som spelare nu denna gången med, med bröstet ute. Det, det känns på riktigt bra. Riktigt bra och och äh, Och fortsätt stödja Blåvitt. Äh, buarna det är läge. Äh, skrik som fan.
1: Kommer du ihåg Bershmids favoritramsar?
2: Ja, äh, verkligen. Då, då kommer jag sitta och sjunga med i alla fall. Det är en sak som är säkert. <laughs> äh, nej, så fortsätt med den ni gör ni, allihopa. Och bara såna här saker som poddar och sånt, alltså sånt som har växt liksom mm. så här och in, som hjälper med intresse och sånt. liksom Det är också guld, guld värt för, för spelare, individuella spelare, mm. eh, för klubb för, ja för alla och, och för lyssnare liksom som får känna att de kommer nära in på. Så, mm. så ni ska också fortsätta som ni gör. Uh, och uh, nu ska jag fylla på min kopp kaffe Och sen ska jag åka från kamratkoden den sista gången
1: Och sen tar du lite semester Vad händer imorgon? Uh, ja det är
2: paddel då 08.30 mm. Och sen uh, så åker vi söderut på mm. semester
1: Låter bra mm. Mattias Bjärsmur du ska lämna med bröstet, ja, bröstet utåt du lämnar med värdighet, vi tackar igen och alla lyssnare tack till alla frågor, jag hoppas att Mattias Bjärsmur har kunnat ge ett svar, en del, många av frågorna har vi besvarat under avsnittets gång jag hoppas att vi kan höras framöver det hade varit kul att prata med dig under säsong någon gång under nästa år där Mattias Bjärsmur är en åskådare där synen din syn på det hela, hur det ser ut då, och och vad du hittar på i livet. Men från oss allihopa, stort lycka till. Stäng av, njut av lite varmare breddfronter här nu framöver. Och du får gärna säga till Mackan att han ser otroligt stark ut här nu. Så att det
2: är inga tveksamheter för nästa säsong. Nej, Macjan ska spela vidare. Det, 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 det är ju bara kött och hål i huvudet på honom. Nah, det får du alltid göra. Ja, det, är nej, du, det, är du,
1: det är du duktig på. Ja, det du, ja. jag hade ja. får du aldrig leda dig från att komma hit. Ja. Marcus och Mattias, jag skakar handen här. Stort tack ska ni ha. Ja. Tack alla lyssnare. Eh, och eh, så hörs vi av mer framöver. Stort tack!
2: Tack!
0: Mm. Jag tycker det är, av. Jag tror det är att jag har ett år att spela ett Håkan är bara insnäppad med vad Håkan säger. det är som... Eh, sen, jag blev förvånad att vi kör eh, två centralt, att vi inte kör eh, 4-3-3-uppställningen och kör tre centralt när vi spelar borta på konstgräser.
2: Nej, 4-0. Inte vill även ta mm. med en från fotbollsspelare och en från alla alltså, mannen som kommer hit.
0: Olsson, har Vad mig. Matanovic, att är det är Tack, bra, kul att vara här. Vad kan man ta med sig då? Jag tar med att Sebastian Eriksson spelade 35 5 minuter av slutsfotbollet. Att det är ju inte år man ska fyra klockan tillbaka När man faktiskt kunde tänka sig att spelarna eh, Spelaraffär in till Allsvenskan
1: Över 10 miljoner, det skulle ju nästan vara Tänkbart, det är många klubbar som senaste Bokslutnaden redovisade rekordschiffror Och det ser vi nu att det börjar faktiskt spenderas
0: eh, Nej men det är ju en sån liga Som är lite grann som Championship Var för fullt ös Inte riktigt eh, hållt ett bakåt här. Utan eh, Ja, raka rör ni som är de konstiga och sådär. Exakt. En ja. Ja.
1: Lite positivt var ju att det är rekord i redovisat eget kapital. Mm. Det har vi inte haft sen jag tittade tillbaka 2007. Tack själv då.